0: Hello, xin chào mọi người đến với The quốc Khánh show Podcast mình là Quốc Khánh host của chương trình đây là chuỗi nội dung trò chuyện mà mình uh, gặp gỡ các nhân vật là những người có tầm ảnh hưởng có đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực của họ hoặc là những người đang có những cái ý tưởng đột phá và đang trên hành trình tạo nên sự thay đổi và trong chương trình ngày hôm nay thì rất là vinh dự được uh, chào đón đến trường quay một nhân vật uh, được xem là tuổi trẻ tài cao sẽ được uh, trân trọng giới thiệu Tổng giáo đốc của công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM Bạn Nguyễn Văn Thanh Xin chào Thanh, cảm ơn em
1: M- Xin chào xin chào quý vị khán giả và M- xin chào anh Khánh ạ.
0: À, Đầu tiên thì anh thường uh, khởi động một chút Bằng một vài câu hỏi nhanh đáp nhanh mà không được chuẩn bị trước M- Em ready chưa? M- ok ạ Em định nghĩa thành công là gì?
1: Ừ, thành công là khi mà mình cảm thấy những gì mà Mình cần đạt được và mình mong muốn đạt được Và mình đã, đã đạt được nó thì đấy tạm gọi là thành công Một trải nghiệm thất bại đáng nhớ nhất Trong quá trình làm việc tại VIN là gì? Đấy là không không hoàn thành kịp một cái deadline của một cái dự án. Không hoàn thành kịp deadline. Nếu
0: bây giờ không làm việc tại VIN thì em nghĩ em đang làm công việc gì? Em đang khởi nghiệp. Đang khởi nghiệp. Thanh nghĩ mình mạnh nhất về kỹ năng gì?
1: Em nghĩ là kỹ năng tự học và học nhanh. Ước mơ lớn nhất của Thanh là gì? Trước đây thì ước mơ lớn nhất của em là làm giảng viên. Giảng viên. Và, tức là đi đi đào tạo, đi dạy ừ. Thì đấy là ước mơ mà lớn nhất Còn sau này hiện tại thì ước mơ của em nó khác một chút Đó là mình được làm một cái dự án nào đó Mà nó gây được ảnh hưởng tới xã hội Có vẻ như hiện tại em đang thực hiện dự án đó rồi Vâng ạ, đang trong quá trình đấy Cảm ơn Thanh à, Như vậy thì tính thời điểm hiện tại mình đang quay
0: hình Cái buổi phỏng vấn này là tháng 8 2023 Thì uh, Taxi xanh Đã ra mắt được uh, 4 tháng nha 30 tháng 4 Trong 4 tháng đó thì em học được điều
1: gì? Thì taxi xanh là ra từ 14 tháng 4 ở Hà Nội và 30 tháng 4 ở Hồ Chí Minh, thì tới bây giờ là được hơn 4 tháng một chút. thì cái học đầu tiên là học từ dự án đó là có những cái mà mình nghĩ là mình không thể nhưng mà mình vẫn sẽ làm được. bởi vì à, mọi người thấy với một cái tốc độ tương đối là nhanh như thế trong một khoảng thời gian khá là khá là ngắn, thì dự án cũng đã làm được một vài một vài điều mà à, tương đối là khó khăn và được một vài con số tương đối là ấn tượng khi mà có thể ra mắt được tới 14 thị trường rồi. Và cũng đã tạo ra công an việc làm cho 78.000 nghìn bộ công nhân viên Thì đấy là một việc làm tương đối là không không hề dễ dàng trong cái thời điểm mà khó khăn như thế này Mọi người có hay bảo là muốn đi nhanh thì đi một mình Thì có những thời điểm như thế này thì em thấy là muốn đi nhanh thì đừng đi một mình Mà phải đi có một cái sự cộng hưởng của rất là nhiều người và rất là nhiều các cái đối tác khác nhau Thì cái cách đi của em đó là không đi một mình mà đi chung với một hệ sinh thái của rất là nhiều đối tác Và đi với lại rất nhiều những người mà có cùng chí hướng như mình Thì em thấy là trong những thời điểm như thế này thì cái em học được đó là muốn làm nhanh thì không làm một mình mà làm với nhiều mình. Nhưng mà nhiều mình đấy thì lại có cùng với lại cái 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 chiến lược và cái cách suy nghĩ giống như mình. Thì đấy là bài học được thứ hai và bài học được thứ ba nữa là tận dụng được tối đa những cái thế mạnh của 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 các cái bạn member ở trong team, tức là để cho họ được cái quyền tự quyết và được họ họ được làm những cái việc mà họ giỏi nhất một cách độc lập. Thì đó là từng một cái cá thể đi độc lập mà khi mà ghép nối lại được thì dự án nó sẽ rất là nhanh. Sau 4 tháng mà taxi taxi xanh ra mắt thị trường thì cái điều gì mình chưa làm được thì cái mà chưa làm được đầu tiên sẽ phải là cái kỳ vọng của, của người tiêu dùng vậy ạ Người dùng thì lúc nào họ cũng sẽ có một cái nguyện vọng rất là lớn à, Cho những cái, cái cái sản phẩm mới Thì cái đầu tiên là rất là nhiều cái nguyện vọng như vậy Thì không phải nguyện vọng nào mình cũng có thể mình đạt lại được Ví dụ như người dùng sẽ cần là à, giá cước nó phải tốt Người dùng mới cần với là hệ thống ứng dụng nó phải thật là mượt vân vân Thì tuy nhiên là với một cái startup đang còn tương đối là non trẻ như vậy Thì sẽ phải từng bước để làm Chứ cũng không thể nào mà có thể làm ngay được tất cả mọi thứ tốt được Như các bạn anh, đàn chị đã làm 5 năm, 10 năm được Cho nên là đấy là cái đầu tiên là mình không đạt được cái kỳ vọng của tất cả các người dùng Thì mình sẽ vẫn đạt được một phần nào đấy Và mình sẽ phải tiếp tục và cố gắng thêm Cái thứ hai đó là cái cái số lượng xe Số lượng xe thì hầu hết ở rất, rất là nhiều cái thời điểm Đặc biệt thời điểm cao điểm thì Gọi xe của Xanh em HM cũng tương đối là hơi khó Vì số lượng xe đang chưa đáp ứng được cái nhu cầu của, của người dùng Đặc biệt là các thành phố lớn Và cái thứ ba nữa thì uh, trong cái tiêu vụ thì vì khi mà tụi em làm cái này là đặt cái tiêu chuẩn của nó lên một cái tầm rất là cao tức là nó phải là một cái tiêu chuẩn tương đối là năm sao y như cái cách mà đang làm cho cái mạng soviet điện thì tuy nhiên thì với cái lượng mà mình mình tuyển dụng ồ ạt và liên tục như vậy mặc dù là mình sàng lọc cái khâu đầu vào rất là kỹ mình đào tạo rất là nhiều nhưng mà đâu đấy nó cũng sẽ vẫn còn một vài cái đấy, cái, cái trường hợp một vài cái một vài cái ca mà họ chưa thực sự là, là được dịch vụ cho lắm thì đấy là những cái mà em nghĩ là đang còn phải hoàn thiện tiếp tục khi mà em đã bắt thị trường như vậy,
0: mà thị trường vốn cũng đã định hình với taxi công nghệ cũng rất là nhiều và mình ra đời sau và mình thêm một yếu tố nữa đó, đó là điện và xanh đúng không? Thì anh tò mò một chút về cái tâm lý khách hàng thôi, cái người mà sử dụng đó thì cái yếu tố mà xanh, yếu tố mà điện đó nó sẽ đóng ảnh hưởng như thế nào? Hay là họ vẫn đang quan trọng về giá cước, về sự số lượng xe có nhiều hay
1: không? Cái, cái yếu tố điện ấy, nó có thực sự quan trọng trong cái tâm lý của khách hàng không? Vâng, thì đúng là khi mà chúng ta ra một cái ngành nghề nào mà đã định hình lâu đó, thì buộc phải có những cái yếu tố mà làm thay đổi. Ừ. Nếu như không làm thay đổi thì hầu như rất là khó có, có khả năng cạnh tranh. Thì quay về các bài toán như hồi xưa đi, khi mà tất cả mọi chúng ta chỉ có một miếng taxi truyền thống đi thì em nghĩ là chắc mọi người khi mà mọi người lên một cái taxi bình thường mọi người đi mọi người sẽ rất là ít khi lên về cái chuyện là à taxi sao lại có mùi như thế? hay là tài xế thay độ thế này thế kia vân vân mây mây tại vì thời điểm đấy thì cũng không có nhiều sự lựa chọn. Và mình cũng không có một cái standard nào cao hơn để mình so sánh để mà mình có cái phản biện. Thế thường là chúng ta sẽ sẽ kệ đúng không? Khi mà những cái bên ứng dụng như là Uber với Grab vào thì đã làm thay đổi cả cái ngành. Cái yếu tố thay đổi của ngành đó là nó mới hoàn toàn cái cách thức mà vận hành nó. Thì đấy là một yếu tố mới và chỉ có những yếu tố mới như vậy vào thì mới thay đổi cái ngành được mà thôi. Vì vậy cho nên là khi mà dưới xem ra đời, xăng đem ra đời thì cũng mới đặt Cũng mới đặt mình cái chuyện đấy là mình có cái yếu tố gì làm thay đổi cái ngành hay không nếu như không có yếu tố gì thì căn bản là cái ngành nó rất là khó thay đổi và mình vào thì rất là khó cạnh tranh tại vì mình chỉ là một cái bên thứ ba như là uber hay là như bi hay là như grab thì rõ ràng là đã có hai ông đang làm như thế rồi bây giờ thêm một ông mà cái thị phần nó cũng như thế thì vào rất là khó đúng không thì mình phải có cái mới thì cái mới thực sự ra thì em sẽ có ba cái thứ mới cái thứ mới đầu tiên là phương tiện mới hoàn toàn và nó là phương tiện sử dụng bằng điện thì đấy là yếu tố đầu tiên yếu tố thứ hai là liên quan đến môi trường và yếu tố thứ ba là liên quan đến chất lượng dịch vụ Nghĩa là phải làm cho một cái chất lượng dịch vụ Nó phải khác hoàn toàn Thì đấy là ba cái yếu tố Rồi quay lại cái câu trả lời câu Câu hỏi của anh, của anh của anh Khánh Thì những cái yếu tố mà em kể trên Thì nó ảnh hưởng như thế nào tới người dùng Đối với lại người dùng ấy, Thì sẽ có rất là nhiều tệp khách hàng khác nhau Sẽ có tệp khách hàng là họ quan tâm Về chất lượng dịch vụ trước Sau đó họ mới quan tâm tới phương tiện Và cuối cùng thì họ mới quan tâm tới giá Nhưng cũng sẽ có những tệp khách hàng Thì họ lại đảo ngược lại Họ sẽ quan tâm tới giá đầu tiên sau đó mới tới những thứ khác vì vậy cho nên câu trả lời đấy sẽ đúng hay sai tùy thuộc vào là nó là tệp khách hàng nào đối với tệp khách hàng mà hiện tại họ đang cần một cái standard cao hơn về dịch vụ họ cần những cái thứ trải nghiệm nó khác họ cần cái chuyện là họ lên cái xe thì họ không ngửi thấy mùi của nó đấy là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới họ cần một cái người tài xế chăm sóc họ một cách nó nó đúng nghĩa với lại dịch vụ hơn và họ cần một cái xe nó phải là một cái xe mới hoàn toàn chẳng ạ nó là một cái trải nghiệm khác đi thì họ sẽ tin về hướng là họ sẽ lựa chọn sành em ở giai đoạn này và những và và một vài khách hàng khác thì mặc dù thực tế là có những khách hàng là họ rất là nhạy cảm về mặt giá, về mặt giá thì có thể họ sẽ vẫn sử dụng xanh em, có điều là tần suất có thể là sẽ không nhiều những ứng dụng khác cũng được. Tuy nhiên thì cái trend mà hiện tại tụi em đang thấy đó là các cái tiếp khách đấy hiện tại đang sử dụng xanh em tương đối là nhiều và thường xuyên. Và có một cái điểm nhấn của xanh em so với các so với các ứng dụng khác là cái tỷ lệ một người mà sử dụng liên tục của xanh em rất là cao so với lại các cái chỉ số ở trong ngành. Nghĩa là giống như anh Khánh mà đã quen đi rồi tụi em đo được là anh Khánh đi đến lần thứ ba thế nhở là bắt đầu anh Khánh quen rồi thì anh Khánh sẽ khó đi các bên khác vì lúc đấy là anh quen cái chuyện là anh anh sẽ cảm nhận được cái mùi xe anh sẽ cảm nhận được cái chất lượng của tài xế anh sẽ cảm nhận được chất lượng xe thì lúc đấy là cái tỷ lệ mà anh sẽ trở thành khách hàng trung thành nó sẽ cao hơn rất là nhiều thì đấy đang là đang là cái thực tế ừ. ờ, không chỉ là là là, là taxi xanh mà là anh muốn
0: hỏi rộng hơn một chút về xe điện nói chung thị trường người dân Việt Nam mà sử dụng xe điện xe
1: ô tô điện thì cái tâm lý của người dân Việt Nam hiện nay nó đang ở mức nào những người mà họ họ họ, họ đã quen cái chuyện là họ đi tiêm phong họ đã quen cái chuyện là à, có thể thử được những cái thứ mới và nhìn 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 cách rộng hơn là trên thế giới họ đang thay đổi như thế nào thì thường đối với các đối với là các cái đẹp khách hàng đấy thì họ sẽ chuyển đổi rất là nhanh ừ. tức là họ chuyển đổi không phải là vì mình quảng cáo không phải là mình có chương trình hay gì cả mà là vì bản thân họ là những người mà họ họ là cái xu hướng đấy như thế thì đấy là đối tượng đầu tiên là khá là tốt mà thông thường là tệp này tệp tương đối là trẻ giống như anh em mình trở lên á, thì thường là tệp này cái tệp tiếp theo là tệp các khách hàng là họ sẽ có cái sự gọi là uh, chuyển đổi hơi chậm hơn một chút thì bắt đầu là có cái sự so sánh và dựa trên sự so sánh đấy á, thì sẽ có những cái độ cái, cái độ cái độ delay và cái độ trẻ nhất định khi mà đồng ý chuyển sang một cái phương tiện mới thì cái này cũng rất là dễ hiểu thôi mình nhìn trên thế giới họ cũng như thế họ cũng sẽ mất tương đối là vài năm thì đối với Vinfast thì Vinfast mới ở thị trường này cung cấp xe điện ra cũng chỉ mới gần đây thôi, tính ra cũng chỉ mới hai năm thôi. thì dĩ nhiên là với hai năm đó, mặc dù số lượng xe trên thị trường hiện tại cũng tương đối là nhiều. Ừ. tuy nhiên mà để mà đánh giá khách quan thì cái tốc độ mà, mà mà đang chuyển đổi của của tất cả những gì liên quan đến xe điện ở cả Việt Nam mình thì đang tương đối là là chậm so với lại thế giới nhìn mặt bằng chung. nhưng mà cũng không hẳn là chậm so với lại những nước láng giềng mà xung quanh của chúng ta. và đối với Vinfast thì vẫn đang thấy là những năm đầu tiên này là đang là những năm mà mà để cho khách hàng họ sẽ phải trải nghiệm thêm họ sẽ bị kiểm chứng thêm họ sẽ phải gọi là được 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 được, được trải nghiệm đến sự cách mà lên xét sang em ngồi nó cũng là một cách trải nghiệm ừ. thì sau cái khoảng thời gian đấy nó sẽ là cái khoảng thời gian mà nó sẽ bùng nổ hơn và thì đấy là cách mà mà chúng tôi đã nhìn thị trường như thế tôi taxi sân
0: sẽ là một cái bước đầu tiên giống như để kết thị trường và để họ quen với cái việc ngồi một chiếc xe ô tô điện
1: để hướng tới sau này đấy cũng là một cách hiểu ta làm vốn dĩ thì khách hàng mà họ những khách hàng mà đã mua xe rồi ấy, thì trước đây họ đã mua mà cũng không cầm vấn đề có taxi xanh hay gì cả họ bấm mua xe bình thường họ vẫn đi bình thường tuy nhiên thì để mà tiếp cận được nhiều khách hàng hơn bằng cách tức là cho nhiều khách hàng được được trải nghiệm hơn không phải ai cũng có đủ khả năng để mua xe điện thì xanh các em sẽ là một cái cánh tay nối dài thêm để mọi người có thể có thể trải nghiệm được một cách thụ động ừ. bằng cách tức là mọi người có thể ngồi lên xe thì đấy cũng là một cái cách để nhiều người được được quen với xe điện hơn và nhiều người được trải nghiệm với xe điện hơn
0: Cách đấy mấy ngày thì cũng em cũng ra mắt cái xe máy điện, tức là xe, xe ôm công nghệ đi, nhưng mà là xe điện là một cái bước tiếp theo. So với xe ô tô điện thì xe máy điện sẽ có gì khác về cái tính về mặt thịt, cái mức độ thâm nhập thị trường và cái hành vi người tiêu dùng. Thì
1: cái khác biệt lớn đầu tiên của cái chuyện xe máy với ô tô là cái xe máy điện có mặt ở thị trường miền Nam mình lâu rồi. Ừ. Từ cái thời mà chắc anh em mình cách hơn chục năm là mình đã có gọi là xe đạp điện, mình đã có rồi, rồi đúng không? Sau đấy bắt đầu sẽ có xe máy điện chỉ khác là khi mà Vin bắt đầu sản xuất xe máy điện chuyên nghiệp thì cái mức độ của một cái xe máy điện nó mới lên một cái tầm cao hơn, nó mới tiệm cận với xe xăng mà vượt xe xăng hơn về, về 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 mẫu mã về thiết kế về các kiểu thì nó mới gần đây mà thôi nhưng mà về mặt lý thuyết thì mọi người biết về cái xe máy điện nó lâu rồi cái chuyện đón nhận một cái xe máy điện nó rẻ và cái chuyện lái một cái xe máy điện cũng rẻ sử dụng một cái xe máy điện cũng rẻ và sở hữu một cái xe máy điện cũng rẻ thì cái đầu tiên em thấy nó rẻ hơn cái ô tô cái khác biệt thứ hai nữa là bản chất cái ô tô thì mình sẽ để mà mình ngồi trên một cái ô tô mình đi từ điểm A đến điểm B thì mình sẽ có rất là nhiều cái trải nghiệm trong đấy mình sẽ mình sẽ biết được là trong cái xe không gian nó như thế nào không khí trong xe ra là làm sao chất lượng của rất là nhiều thứ trong cái xe đấy từ những cái xe máy điện thì khác bởi vì khi mà mình ngồi lên xe máy điện bên ngồi trên một cái xe sang thì anh sẽ cảm nhận được hai thứ khác biệt hoàn toàn đầu tiên đó là xe nó sẽ không có tiếng ồn như cái xe sang và dĩ nhiên anh cũng sẽ không ngửi được thêm mùi nhưng mà cái mức độ mang cảm nhận nó sẽ ít hơn so với lại xe ô tô, vì ô tô ai sẽ ngồi trong một cái khu vực kín, thì đấy là cái thứ hai, đấy là cái cái khác một chút. Bởi vì bởi vì mình không cảm nhận được nhiều cái sự khác biệt như vậy thì tụi em sẽ phải làm tốt hơn ở cái khâu ở cái khâu gọi là dịch vụ khách hàng, ở cái khâu tài xế sẽ phải sẽ phải lái xe như thế nào, tài xế phải có quy trình để mà chăm sóc khách như thế nào, vân vân mây mày đại. Ừ. Thì đây là hai cái khác biệt và cái khác biệt cuối cùng đó là số lượng xe máy luôn luôn là nhiều hơn số lượng ô tô, vì là luôn luôn là nhiều hơn cho nên là 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 cái người mà sử dụng nó cũng nhiều hơn thì cái thị trường nó cũng sẽ cạnh tranh nhiều hơn cái nào chỗ nào đi men và supply nhiều hơn thì chỗ đấy sẽ cạnh tranh nhiều hơn cho nên các bài toán của xe máy điện nó sẽ phải tương đối là cạnh tranh và thậm chí là cạnh tranh nhiều hơn cả cái cái ô tô thì đấy là tạm thời là những cái mà mà em đang thấy hiện tại
0: đúng là thị trường xe ôm công nghệ thì gần như là cũng đã định hình với một số cái tên tuổi nhất định đang dẫn đầu thị trường Vào cái việc mà xuất hiện sau và cạnh tranh ờ, cũng là một cái bài toán không hề dễ thì ở đây theo em cái yếu tố mà để phá vỡ để disrupt để 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 có thể thay đổi và và, và chiếm được thị phần xe xe ôm công nghệ đó tức là xe máy điện ấy, xe di chuyển bằng bằng xe máy game em nói rất
1: nhiều như vậy hiện nay thì thêm cái yếu tố quan trọng nhất là gì? Vâng, thứ nhất thì là phải xác định lại là bản thân mà khi mà tôi em vào thị trường thì tụi em cũng không cũng không có định hình là mình sẽ phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bất kỳ một cái hãng nào trên thị trường cả thì cái việc đầu tiên là mình phải xác định lại là cả các thị trường đấy nó đang như thế nào, cái demand hiện tại của nó đang tương đối là là nhiều và vẫn đang còn cái vẫn đang còn một cái chỗ để cho mình thâm nhập vào, đấy là cái đầu tiên cái nào, ừ. cái thứ hai nữa thì trong cái bài toán của cái mô hình này nó liên quan đến supply tức là tài xế và thứ hai là demand là khách hàng, thì khi mà sang em mở ra dịch vụ thì không phải là những người mà gia nhập sang các em là những người mới trên thị trường, không phải là một cái người mẫu nghề để họa sang mà đa phần đa phần, đa phần lớn sẽ là vẫn những người hiện tại họ đang làm cái nghề đấy. Nghĩa là cái supply nó chuyển từ bên này sang bên à, kia, chưa người mới. đó cái số người mới cũng sẽ có nhưng mà sẽ không nhiều như thế. Mà đa phần ra vẫn là supply họ chuyển từ cái này qua chỗ kia cái đã. Thì dĩ nhiên là khi mà đầu supply họ chuyển đấy, thì demand họ cũng sẽ chuyển theo. Giống như hiện tại anh đang có 100 người chạy cho anh thì anh sẽ có 100 khách. Nhưng mà nếu như anh còn có 80 người thì dĩ nhiên là khách anh sẽ khá ít lại bởi vì anh không có đủ nhu cầu để phục vụ. Thì có nghĩa là mình đã không cần cạnh tranh trực tiếp về cái chuyện như thế cái đã. Mà mà mình có một có một số các anh supply chuyển sang đây chứ ạ thì mình cũng sẽ có một cái lượng khách tương ứng một phần thì đấy là cái đầu tiên cái thứ hai ngoài ra thì để mà mình có thêm một lượng khách nữa thì mình sẽ có yếu tố gì để mà mình có thể gọi là cạnh tranh với các anh chị các các, các, các bạn đối thủ đi tạm thời như vậy Ở trên thị trường đi thì đối với cái thị trường xe máy điện đó nó sẽ có một cái yếu tố liên quan tới giá giá nó đang là một cái mà tương đối là nhạy cảm ở cái thị trường này bởi vì các bạn mà sử dụng xe máy điện thì ngoài cái chuyện là họ cần yếu tố nhanh thì họ cũng sẽ quan tâm đi yếu tố về tiết kiệm thì đó sẽ vẫn là một cái thì dĩ nhiên là khi các em ra đời thì phải cố gắng là cân bằng giữa cái chuyện này cân bằng giữa cái chuyện đó là giá cả nên phải phù hợp và cạnh tranh với thị trường thì đó là một yếu tố cạnh tranh đầu tiên yếu tố cạnh tranh thứ hai đó là mình phải có một cái chất lượng tài xế phải khác đi hoàn toàn y như bây giờ có thể là anh mình búc một cái chuyến xe nào đấy thì mình không biết được là uh, cái xe nó sẽ như thế nào tài xế nó sẽ làm sao nhưng mà nếu như mình mà búc các em thì mình có thể có một cái gọi là tin tưởng hơn là đội ngũ tài xế bên này sẽ tốt bởi vì cái cách mà làm về dịch vụ làm về tài xế trước đến giờ của bên của bên xanh của bên xanh em thì luôn luôn là đặt lên hàng đầu thành ra là tuyển chọn đầu vào mà chứ không có tuyển đầu à vì vậy cho nên là cái yếu tố về chất lượng của cái tài xế sẽ là cái thứ hai mà cạnh tranh được cái yếu tố cạnh tranh thứ ba sẽ là yếu tố về cái chất lượng của cái xe vì xe nó là mới 100% mà vì đang là xe mới 100% trăm thành ra ít nhất là những năm đầu tiên sẽ là những năm mà cái chất lượng xe nó là một trong những yếu tố cạnh tranh và cái yếu tố cuối cùng nó là khi mà mình cũng là mình sử dụng hai cái bên hai cái dịch vụ xe như nhau, chi phí khách hàng phải trả như nhau, nhưng khách hàng sẽ có được cái sự lựa chọn về chuyện là tài xế có thể sẽ tốt hơn, xe sẽ tốt hơn và tài xế và khách hàng đang là một trong những người là ủng hộ trực tiếp với cái xu hướng về môi trường, đang là những người góp trực tiếp góp trực tiếp vào quỹ vì tương lai xanh, đang là những người trực tiếp ủng hộ về môi trường, thì dĩ nhiên là khách hàng sẽ có sự cân nhắc để lựa chọn một cái bên mà khách hàng sẽ được nhiều hơn là mất. thì đấy là những yếu tố mà cạnh tranh của xanh SM về mạ xe máy điện. Đúng là khi mà em chia sẻ cái việc mà
0: những cái tài xế chuyển sang bên mình, đó, tức cái nguồn supply từ bên khác sang bên mình, thì ở đây là bài toán chính sách về tài xế. hồ xưa thì chúng ta nói về mô hình sharing economy, tức là nền kinh tế chia sẻ khi mà những cái startup công nghệ chỉ sở hữu cái công nghệ thôi, mà không có phải sở hữu tài xế. À, tài xế là các bên sử dụng cái công nghệ đó. còn bây giờ mình sẽ làm mô hình khác, tức là mình là người control, kiểm soát và sở hữu tài xế và có một chính sách đồng bộ. Thì có vẻ như nó sẽ giúp mình giải quyết
1: cái bài toán về tài xế hơn hay không. Vâng. Thì thứ nhất là hai cái mã này tương đối là khác nhau là mã xe bốn bánh, tức là mã xe hơi và mã xe máy điện. Nên là tương đối là hai mô hình khác nhau. Cái mô hình của cái xe ô tô điện, tức là mô hình của xe taxi, thì là supply là nhân viên chính thức của xanh em. Tức là đấy là nhân viên của công ty. Vì là nhân viên của công ty, công ty sẽ phải lo cho đời sống của anh em, công ty sẽ phải trả tất cả các thể loại bảo hiểm, công ty sẽ phải... Đấy là nhân viên của mình. Nhân viên của mình và nhiệm vụ của người nhân viên của mình đó là phải phục vụ khách hàng với cái tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất thì hiện tại mình đang kiểm soát cái mạng mua bánh bằng cách đó là supply đó là của mình thì cái mạng hai bánh nó sẽ thin về tiêu kiểu của thị trường hơn tức là nó vẫn là sharing economy thì đối tác sẽ vẫn là tài xế vẫn là những người gọi là đối tác của mình tuy nhiên á thì bởi vì họ là không phải là họ đối tác của mình thì mình không không phải thích care họ không phải như thế mà mình sẽ vẫn phải chăm sóc và sẽ vẫn phải có những cái chính sách để mà làm sao mà họ tốt hơn ở thị trường về mặt chính sách để chăm lo cho đời sống của họ nhiều hơn và cái cuối cùng vẫn cứ là phải đảm bảo được cái thu nhập của họ. thì riêng cái mạng đấy thì mình sẽ tương tự như các bên khác nhưng mình lại cung cấp cho họ một cái xe ừ. để đảm bảo được là về chất lượng dịch vụ và chất lượng của xe nó phải là giống nhau y như cái mạng ô tô. nó phải là xe mới 100% chứ nó không thể là một cái gì đấy uh, không giống không đồng nhất được. mà đây nó phải là đồng nhất. thì cái cách đồng nhất đó nó cũng sẽ nó cũng sẽ gọi là cân bằng được một phần giữa là đối tác và là nhân viên của công ty vậy lại nếu như mình mà nhìn rộng hơn ở trên thế giới thì các cái cả là những hãng mà hồi xưa họ định bị họ là công ty công nghệ họ chỉ có nắm công nghệ thôi bây giờ họ cũng đang thay đổi mô hình rồi giả sử như Grab Grab mới mua một công ty ở Singapore về taxi đấy là một ví dụ tức là cái mô hình cái mô hình gọi là gọi là tốt nhất là công ty như thế nào thì chưa anh biết cả bởi vì nó vẫn đang ở trong ở trong cái thời gian là đang sẽ phải làm để cho đến khi mà nó có lợi nhuận thành nhà mô hình chuẩn là mô hình như nào thì mình chưa biết thì mình cũng chưa đánh giá được tuy nhiên thì thấy kể cả những bên công nghệ họ cũng nằm bắt đầu là họ nằm hybrid lại cái mô đồ của họ là họ sẽ vừa có công nghệ mà vừa họ có đi access. tức là họ vừa có nhân viên họ vừa có tài sản mà họ vừa có công nghệ thì nếu như vậy thì họ đang giống như sang cái em bây giờ đúng anh ấy có một sự dịch chuyển chứ
0: hồi xưa là chỉ sở hữu công nghệ thôi và không có như mà là không không phải nhân viên của mình nhưng sẽ nảy sinh những vấn đề liên quan tới chất lượng của tài xế sự đồng đều về chất lượng rồi bây giờ sẽ là mô hình như nó là hybrid tức là sẽ kết hợp vừa sở hữu công nghệ nhưng vừa một chính sách gì đó nó sâu sát hơn với tài xế với mô hình xe ô tô thì là đó là nhân viên của mình thì dễ rồi nhưng với mô hình xe máy thì có thể cái người tài xế sẽ được mình chăm sóc một cách gì đó kỹ càng hơn và nó đảm bảo chất lượng hơn à, đúng không để tránh những cái vấn đề về gọi là inconsistent tức là không đảm bảo không đồng đều về chất lượng như hiện nay đã 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 xuất hiện trên thị trường từ một số cái ứng dụng công nghệ khác anh cũng tò mò một chút bây giờ là về cái cái quá trình trước đó đã xây dựng nên cái con người của mình như thế nào để trở nên phù hợp với văn hóa của Vin. Thì lúc đó, khi mà lần đầu tiên về với Vin là VinBus đúng không? Em chia sẻ thêm một chút, kỹ hơn một chút về cái giai đoạn lúc đó là như thế nào và
1: lý do tại sao em được chọn, được mời về ở độ tuổi còn rất trẻ. Khoảng độ 14 tuổi là em bắt đầu đi làm rồi. Là những cái thời điểm mà mọi người được nghỉ hè thì thay vì mọi người nghỉ hè thì bắt đầu em đi làm thuê vụ. Hay là đi làm trong một vài các cái công ty mà đại loại là những cái công ty tư nhân rất là nhỏ. Và khi mình đi làm vậy thì bắt đầu mình quan sát những anh chị quản lý, những anh chị giám đốc đấy thì thì thì, thì họ như thế nào. Và thời điểm đó thì gia đình nhà mình cũng không có khá giả cho nên mình thấy những người đấy giống như kiểu thần tượng ấy. Giống như mình nhìn những người đấy thì mình muốn là sau này mình cũng sẽ giống như thế. Và sau này mình lớn lên thì mình cũng muốn trở thành những anh, những chị như quản vậy. lý doanh nghiệp. Đúng rồi, quản lý những doanh nghiệp như vậy hoặc là những cái người anh chị chủ như vậy. Sau đấy bắt đầu tới năm độ 17 tuổi thì... Bắt đầu là ý tưởng khởi nghiệp, lần đầu tiên xuất hiện là từ thời điểm đấy Hồi đấy thì các công ty may mặc họ nhận được rất là nhiều đơn hàng Thì để mà nhanh thì họ sẽ phải bỏ bước các cái đơn hàng nó ra cho các, các cái xưởng may gia công Và đúng là cái khu vực đấy tại thời điểm đó là số lượng nó không đủ Cho nên họ phải đi xa hơn để họ tìm Thế mình nghĩ ngay trong đầu là thế thì tại sao mình không làm Thế là tại sao mình không mở ra một cái xưởng gia công Rồi sau đấy mình nhận những cái đơn hàng gia công nhỏ nhỏ nó lại rồi mình làm lên một kế hoạch xong rồi tính chi phí ra là bây giờ mình mở một cái xưởng như vậy mình cần bao nhiêu cái máy may mình cần tuyển bao nhiêu nhân công nhân công ở đâu tìm mặt bằng ở chỗ nào mình nên mua thiết bị như thế nào thế là làm xong bắt đầu em mới đem cái kế hoạch đấy đi về vay mẹ nhưng mà việc đầu tiên của mẹ em là chửi <cười> tức là thứ nhất đó là tại vì lúc đấy mình còn quá trẻ và cũng không nghĩ là mình mình làm được và hồi đấy em còn sau này mẹ em mới kể lại là hồi đấy mẹ em còn nghĩ là em lấy cái lý do đấy để kiếm tiền làm một cái việc khác okay. hồi đấy còn nghĩ mình hay là mình có bị nghiện hút hay cái gì không cơ tức là sẽ nghĩ là không không bình thường bởi vì gia đình nhà mình cũng gia đình làm nông ra rồi sau đấy cũng đi làm những việc không phải là doanh không phải là không phải là là, là kinh doanh nhé thầy nhắn nghe cái chuyện đấy bảy 17 tuổi mà muốn mở công ty nghe nó sợ lắm tức là sợ và dĩ nhiên là bắt đầu thì mẹ không đồng ý thì thuyết phục mẹ không được thì chuyện sẽ thuyết phục chị thì chị chị thì lại xuôi bởi vì chị là người làm trong cái ngành đấy và chị thì chị hiểu hơn mẹ bởi vì chị cũng trẻ chị cũng còn trẻ mà chị hiểu hơn Và chị thì cũng mới đi làm nên chị cũng có tiền tiết kiệm với chị thế là em nhớ là em vay chị là tương đương với một con Air Black thời điểm đấy tức là có độ 40 triệu gì đấy ba ừ. 40 triệu gì Đời. đó cộng thêm với một ít tiền em có nữa lúc đấy em nhận nhiệm vụ là là người đi đi kiếm tiền tức là đi kiếm đơn hàng về phải đi liên hệ với các nơi để xin để xin hàng gia công này rồi làm sao mà đi gọi là đi đi pitching với họ được về giá này tức là mình cũng tự học rất là nhiều hồi đấy là mình đúng như một cái một cái kiểu một trăng dây mới luôn không biết cái gì cả tên nỗi là mình lấy một cái đơn hàng về mà mình chào giá xong rồi họ nhìn mình như người ngoài hành tinh luôn tại vì giá quá thấp và cái dự án đấy là dự án đầu tiên em nghĩ là làm cũng không thành công nhưng cũng không thất bại Nghĩa là mình làm vậy hoài thì nó cũng không 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 lớn lên nổi Thế lúc đấy em mới nghĩ cái chuyện đó là Thế thì thay vì gia công không thì bây giờ mình đi bán quần áo Thế là cái việc tiếp theo sau cái vụ gia công đấy là vừa làm gia công và em vừa đi làm bán đồ gọi là đồ trẻ sơ sinh Là em, em tự làm cho một cái thương hiệu tên của mình luôn rồi. nhưng chỉ bán đồ trẻ sơ sinh Nhưng mà tại sao là đồ trẻ sơ sinh Vì nó không liên quan đến mẫu mã Nó chỉ là một đồ trắng tinh thôi tức là mình sẽ đi mua vải chất lượng về sau đấy mình may thành những cái bộ đồ nhỏ tại vì thường là sơ sinh thì mọi người sẽ không quan tâm đến những yếu tố về 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 gọi là màu sắc hay là về thiết kế mẫu mã về trẻ sơ sinh thì cũng chỉ có thế thôi mà sẽ quan tâm về độ an toàn về vải hơn thế là em đi làm trẻ sơ sinh và làm cho cái thương hiệu đấy sau đấy em là người trực tiếp đi bỏ mối từng cái tiệm tạp hóa từng cái tiệm hàng một của, của hầu như cái khu công nghiệp ừ. ở Bình Dương là hầu như thời điểm đấy là ngày nào em cũng đi quần từng nơi một để tìm cách bỏ hàng thì cái việc thứ hai nó làm cho mình phát sinh thêm cái chuyện là mình biết đi kinh doanh và mình biết để tạo dựng mối quan hệ như thế nào thì em làm được một thời gian làm được một thời gian thì tổng lợi nhuận nó cũng không không nhiều như mình mong muốn ừ. Tức là mới chuyển lại cái, cái công việc đấy cho người chị làm cùng và sau đấy thì em đi làm thì bắt đầu là cái công cuộc đi làm thuê đến từ đấy nhưng mà cái đi làm thuê thì nó lại đỡ một cái là lúc đấy thì cái mindset của mình nó nó mang hơi hướng của một cái người quản lý và một người làm chủ hơn là người làm thuê vì trực tiếp mình cũng đã quản lý vài chục nhân sự rồi mình còn làm hết tất cả các khâu từ từ kế từ toán, từ kinh doanh, từ sale từ trả lương. Nói chung mình làm hầu hết tất cả các khâu. Thì vì trong trong một cái xưởng mặc dù nó chỉ có vài chục người nhưng mà tất cả các khâu liên quan thì nó vẫn liên quan mà. Thì nó vẫn có. Thế là mình vẫn phải làm. Thế thành ra là khi mà mình làm thuê nhưng mà cái mindset của mình rất là tốt là mình nhìn tổng quan được cái, cái công việc của mình một cách nó lớn hơn. Thì em thăng tiến nó tương đối là nhanh hơn là vì vậy. Thì khi mà con Lazada thì nó, đấy là môi trường startup gọi là chuyên nghiệp đầu tiên của em làm <cười> cũng thời điểm đấy thì Lazada tương đối là lớn ở Việt Nam mình Và nó đang ở trong một cái chuồng bay khởi nghiệp rất là khủng khiếp nhưng mà nhờ thực sự là nhờ Lazada mà sau này em khởi nghiệp được tốt hơn vì mình được vào một cái công ty khởi nghiệp thực sự chứ hồi xưa mình khởi nghiệp là tự tự mình nghĩ ra mình làm cho mình không biết cái gì đâu để em học được cái gì nhiều nhất ở bên Lazada là học được cái cách gọi là gọi là mình xử lý mọi thứ trong vòng một quãng thời gian ngắn tức là một người mình không nên chỉ làm một cái nhiệm vụ ở thời điểm đấy nhá nó sẽ có đúng có sai ở nhiều thời điểm khác nhau chứ không phải là một cái lời khuyên thì đối với những cái startup á, mà để cho nhanh á, Là không một người không làm một việc Mà một người phải làm được nhiều việc là cái thứ nhất Cái thứ hai nó là phải gọi là Phản ứng với cái sự thay đổi một cách rất là nhẹ nhàng Bởi vì nó là startup mà hôm nay như thế này Ngày mai nó thay đổi cơ cấu tổ chức rất là dễ Rất là bình thường Hôm nay em đang làm việc này, ngày mai tự em làm việc khác Nếu như mình vẫn luôn ở trong tâm lý là đấy không phải là cái việc của mình Cái, cái lúc họ tuyến mình vào Thì cái đi nó không như thế Cái mô tả công việc nó không có phần này Thì thì không làm được với môi trường startup mà kiểu rất nhanh như thế thì dĩ nhiên ban đầu mình cũng rất là khó chịu và ban đầu mình cảm thấy nó không 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 đúng nhưng mà sau khi mà mình học cái cách cách mà chấp nhận cái chuyện đấy và mình thấy được à làm cái chuyện đấy cũng tốt vì cái kỹ năng sau này mình nhận được là của mình mà đâu phải có họ đâu và thu nhập của mình cũng thế mà thì bắt đầu em chấp nhận hơn và mình bắt đầu mình làm được thì cái học thứ hai đó là chấp nhận hết tất cả mọi sự thay đổi một cách rất bình thản luôn cái sự thay đổi nó không thay đổi mới làm điều bất thường cái thứ ba mình học được đó là phải tự học vào start trắng quay dạy ai cả vì ai cũng như ai làm sao ai mà dạy hết một thứ nhất là ai cũng bận và ta cũng không ai biết cái mạng đó hồi đấy thì thương mại điện tử nó vẫn là mới việt nam mình những người mới làm với nhau thì ai dạy ai bây giờ ừ. thì khi mà mình nhận một cái nhiệm vụ thì tự mà tìm cách mà học tự tìm cách mà xử lý coi như là gần như là là, là mình sẽ tự bơi cực kỳ nhiều luôn thì phải tự tìm cách mà học thì dĩ nhiên sẽ có rất là nhiều cái cách để mình học làm sao cho nó nhanh nhưng mà nó sẽ dạy cho mình một cái nữa là tự học và phải học nhanh vì cái pc nó không đợi mình được thì mình biết học nhanh nếu mình không nhanh thì mình sẽ bị đào thải thôi thì đấy là cái tiếp theo mà học được và cái cuối cùng học được đó là mình đẩy cái tốc độ làm việc của mình bắt buộc nó phải nhanh hơn bình thường nhưng mà mỗi công ty nó sẽ mỗi khác nhưng lúc đẩy bắt buộc mình phải đẩy tốc độ lên nếu như mình không đẩy tốc độ lên thì cái business nó sẽ đẩy đít mình và lúc lúc nào mình cũng sẽ trong cái tình trạng là bị thúc đi và mình không kiểm soát được công việc trong quãng thời gian đấy thêm thế học được vô cùng nhiều và nó định hình được mình cái cái tính cách và cũng như là cái cách quản lý của mình sau này Nó là vẫn theo cái cách của start mình sẽ vẫn chuyên nghiệp như những như những tập đoàn lớn nhưng mà cái cách mà mình tiếp cận vấn đề và cái cách mình xử lý vấn đề nó theo start thì nó sẽ nhanh hơn thì hiện tại em vẫn đang là theo cái phong cách như thế đúng là bây giờ là ứng dụng hết tất cả những kỹ năng đó vào gsm đó đúng rồi thì sau Lazada, xong rồi bắt đầu thì em có qua làm phó tổng có, có một cái dự án thuộc một cái tập đoàn về logistics cũng tương đối là lớn và trong cái quãng thời gian này thì em cũng có một cái dự án khởi nghiệp riêng của mình uh-huh. thì sau khi mà cái dự án khởi nghiệp riêng đấy nó tương đối là hoàn thành thì cũng là cái thời điểm mà 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 mà, mà vingroup họ có họ có mời họ có mời về để làm việc thì lúc đấy bản thân một cái người trẻ như em thì suy nghĩ về một cái tập đoàn kiểu bitcoff như vậy nó khá là Cái gì đấy nó rất là là lớn Và mình cảm giác như là mình không phù hợp Rất là tự mình cảm giác chứ lúc mình cũng chưa làm, mình cũng không biết Nhưng mà mình tự cảm giác và lúc đấy mình chỉ có thích stop thôi Nhưng mà sau đó Sau đó đến khi mà em gọi là đã đã hoàn thành Cái nghĩa vụ với với công ty cũ rồi ấy, Thì lại có một cái suy nghĩ là Hiện tại thời điểm đấy thì Vin rất là nổi tiếng Đặc biệt là nổi tiếng những cái dự án mà về xe điện Nổi tiếng về những cái chuyện là họ đi trước Cái 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 xu thế rất là nhanh và họ làm rất là quyết liệt Xong em mới nghĩ trong đầu là thì mình cũng đã kinh quan sát rồi mình kinh quan những cái tập đoàn lớn của đất ngoài rồi thế thì mình thử một cái tập đoàn lớn của Việt Nam hồi đấy chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi thì sau khi mà mình biết cái dự án mà mình sẽ đảm nhận đấy thì nó có ý nghĩa nó lớn hơn nhiều ở một cái mức độ là chỉ là một dự án tại vì nó là một cái dự án đầu tiên của, của của Việt Nam mình về một chiếc xe điện nghe nó cũng rất là thích cái thứ hai nó là dự án về phi lợi nhuận tức là một cái công ty sinh ra để không tạo ra lợi nhuận business đúng rồi công ty đó là công ty không tạo ra để sinh lợi nhuận là định hướng ban đầu của họ có mình đó là mình bỏ tiền ra để mình tạo một cái chất lượng dịch vụ mới Mình đẩy một cái ngành nó đi lên và mình và và mình là một trong những yếu tố mà tác động tới môi trường tích cực Chứ không phải vì yếu tố lợi nhuận là cái, cái ý nghĩa của nó hay Vì cái ý nghĩa của nó hay thành ra là là rất là thích để vào để tham gia Thời điểm đấy là mới có thêm một cái lý do tham gia mới đó là vì cái ý nghĩa của cái dự án Ý nghĩa gì anh Xong bắt đầu là mới định hình và nghĩ là à bây giờ mình đi làm mình cũng kiếm tiền Thì chỗ khác họ cũng trả tiền mình như vậy, chỗ này họ cũng trả tiền mình như vậy. <cười> <cười> Lương như nhau, chính sách như nhau, trong đấy như thế nào thì mình chưa biết. Nhưng mà cái dự án này thì mình thấy nó ý nghĩa thực tế và mình được làm. Thế là em vào. Thế là lúc đấy mình nghĩ trong đầu, thế thì mình vào. Một cái quá
0: trình uh, rất nhiều trải nghiệm mà. Anh cũng tò mò, tức là em kinh qua rất nhiều vị trí, rất nhiều công ty. Uh, khởi nghiệp đầu tiên, rồi sau đó làm thuê cho các tập đoàn nước ngoài, rồi các tập đoàn mà thuộc dạng là startup, giống như, như là Lazada. Cái lúc đó em thật sự trong, trong, trong cái suy nghĩ của mình á, à, mình vạch ra cái lộ trình phát triển sự nghiệp của mình lúc đó là mình có một cái kế hoạch nào đó rõ ràng hay không hay là vẫn theo theo kiểu là sẽ
1: trải nghiệm từng nơi để học nhiều hơn hay là mình có một cái đích đến mình đã đã định sẵn trong đầu rồi có đích đến. À, Hồi xưa là em hay, hay em hay làm một cái roadmap 5 năm một lần thì cái roadmap đầu tiên cũng là năm hai mươi hai. năm năm một lần năm 22 tuổi cho tới năm 27 tuổi thì thường em chỉ đưa ra bốn thứ tiêu chí thôi tiêu chí đầu tiên đó là tới cái năm đó là mình muốn thu nhập của mình là bao nhiêu tiền hầu để xôi thịt đó mình nghĩ lương của mình thu nhập của mình là sẽ khó bao nhiêu tiền. Okay. Tại sao mình nghĩ như thế thì bắt đầu mình đưa mình một cái mốc. Cái thứ hai là hồi đấy là mình định nghĩa là mình cần học thêm kỹ năng gì, cần học thêm bằng cấp gì, cần học thêm những cái gì em cũng sẽ là một cái tiêu chí thời điểm đấy nhé. Bây giờ khác là cái thứ hai, cái thứ ba là mình nghĩ cái vị trí cái level của mình nó sẽ như thế nào và cái thứ tư là mình tích lũy được bao nhiêu tiền. Ok. Hồi đấy là trong bốn yếu tố là hai yếu tố liên quan đến tiền này, bốn cái. Sau đó em vạch ra hai hai tố mình cần như thế nào. 23 như thế nào, 24 như thế nào, hai như thế nào và để đạt được cái đó thì mình cần cái gì? Mình cần đi học cái gì? Học ở đâu? Chi phí như thế nào? Mình nên có bao nhiêu nhiêu lương à, mình cần tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Thì bắt đầu mình làm kiểu như vậy và thực sự rất là kỹ luật cho cái việc đó. Và đến năm thứ nhất, năm thứ hai mà mình cảm thấy được là nếu như mình tiếp tục mình đi theo cái lộ trình này mình không thể nào đạt được tới cái đích của năm 20, 26, mươi tuổi chẳng hạn thì đổi hướng. Thì tới đây mình phải chuyển hướng chứ không thể nào mà mình cứ bám theo như vậy được. được. Mọi người hay bị một cái là mọi người có thể mọi người năm năm mọi người mọi người đứng im tại chỗ. Nhưng mà mình ngại ngại thay đổi ngại di chuyển, vì thứ nhất là mình không có mục tiêu rõ ràng. Cái thứ hai nữa là mình không biết mình có nên di chuyển hay không. Nhưng mà như em thì khác. Như em thì khác bởi vì em có cái đích đến của em là 27 em cần như thế nào rồi. Thì 24, 25 mình mà cứ tiếp tục đi như vậy mình không kịp. Thì nếu như mình mà không đổi hướng khác thì mình không thể kịp được. Là mình biết đến mà mình phải xử lý cái vấn đề đấy rồi. Thì bắt đầu em sẽ đổi hướng đi. Ừ. Thì cái kế hoạch đấy hiện tại em vẫn còn còn giữ lại để làm kỷ niệm. Từ 22 tới 27 là theo cái roadmap kế hoạch đó thì mình đi khá đúng đúng không? Đến nhanh hơn <cười> Thật sự hầu đấy thực sự em chỉ mong là đến năm 27 tuổi thì level của mình ở mức gọi là trưởng phòng ở một cái mức trưởng phòng thu nhập nó có thể là ví dụ như vài chục triệu mình tiết kiệm được được vài trăm triệu một hai tỷ gì đấy và mình có một cái khởi nghiệp bé bé hồi đấy mình nghĩ thế nhưng mà tới năm 27 tuổi thì thực sự là mình vượt xa cái 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 đó rồi thì đến năm 25 tuổi là bản thân em đã thay đổi lại cái kế hoạch rồi Vậy thì sau khi đạt được bốn yếu tố rồi thì em lại nghĩ cái gì sẽ tiếp theo từ hồi 25 tới hồi 30 tuổi thì cũng là dựa vào bốn yếu tố đấy nhưng mà sẽ thêm một vài yếu tố khác thì đó là mình sẽ thêm yếu tố về khởi nghiệp. Đó là mình mình có làm được một cái gì đó riêng cho mình hay không và thêm một cái yếu tố nữa nó liên quan đến chuyện đó là mình có làm được một cái sản phẩm gì hoặc một cái gì đấy mà để mọi người phải biết tới mình hay không. Thì em tổng cộng là sẽ có 6 cái yếu tố đấy. Và hiện tại thì, thì đấy thì chắc cũng anh cũng đang thấy đấy, thấy. làm gì làm mình sẽ nó thỏa mãn yếu tố đó thôi. Đúng không? Có thể công ty này công ty khác nhưng mà chính xác thỏa mãn yếu tố đó. Thứ nhất là nó phải được cho mình nè là cái mà mình 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 phải thực sự mình phải nhìn nhận đó là cái mà mình mong muốn có được cho mình không là mình phải được cho mình trước rồi sau đó mình mới phụng sự lại những cái thứ khác một cách nó thực tế hơn được à, nghe
0: chia sẻ có vẻ như là em là một người biết rất rõ mình muốn gì ấy. À, anh anh cũng tò mò đúng. câu hỏi này hơi trừu tượng nhưng mà để biết mình muốn gì ấy, nó đến từ cái gì những cái ước muốn đó những cái mà em vạch ra trong đầu em muốn bốn ừ. cục bóc như thế này cái động lực nó đến từ
1: đâu và nó những cái gì đã 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 định hình lên cái việc mà mình em biết em muốn cái gì nó đến từ đâu em nghĩ là đầu tiên thì mỗi người là sẽ có một cái tuổi thơ khác nhau ừ. có một cái hoàn cảnh khác nhau thì nghe là cái cái ý tưởng ban đầu nó sẽ luôn xuất hiện từ cái hình từ cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ như khi mà gia đình mình là một gia đình mà chuyển từ mình mắc vào đó, thì hầu hết bạn bè của em xung quanh đó, mọi người sẽ có gọi là mọi người sẽ có nhà trước đi. Ok. Bởi vì mọi người ở trong này mà nhưng mà gia đình em thì khác lại phải đi kiếm tiền Rồi. để mua được đất và cái mua bảng, được nhà. Hoàn đó. Đấy. Thì ý nghĩ của mình xuất phát, lúc đấy nó sẽ là làm giàu cái thứ hai nữa là khi mà mình bắt đầu mình đi làm mà mình va chạm vào xã hội ấy, mình gặp được nhiều chuyện hơn ấy, mình gặp được nhiều các, các các anh chị lớn hơn mình biết được nhiều chuyện ở cuộc sống này hơn thì bắt đầu mình mới cảm nhận được là mình muốn trở thành ai thì cái cách của em có thể nhiều người không thích vì mọi người cứ hay nói là đừng đừng có biến mình thành một phiên bản của người nào đấy hay là đừng có nhìn một người nào đó đúng rồi thì cái cách của em lại hơi khác thường các vận động viên họ luôn có một cái thần tượng của họ và thần tượng của họ là cái người mà họ muốn vượt qua nhất thì cái cách của em cũng thế vượt qua chứ không phải là mình trở thành họ đúng rồi nhưng mà trước khi mà để vừa có họ thì mình phải có cái mẫu rồi đã. OK. Và mẫu là họ. Thực ra nếu như mình không có mẫu thì mình khó. Nếu như anh không có thăng điểm 9 đến 10 thì lúc anh được bốn năm điểm anh có biết là anh đang tệ không? Cũng đúng. đúng không có cái mốc nào để hướng tới đúng không? đúng rồi. Ừ. Thì khi mà mình tìm những hình mẫu đó thì bắt đầu mình cảm thấy là mình có thích cái cuộc sống như thế hay không? Mình có thích trở thành cái phiên bản đó hay không? Thì mình định hình mình trở thành. giống như bắt đầu từ năm có độ 23, ba hai tuổi thì em định hình em trở thành doanh nhân Để trở thành doanh nhân thì anh khởi nghiệp hoặc là anh sẽ làm lãnh đạo của những công ty lớn có tiết lộ được một chút về những hình mẫu cụ thể mà em hướng tới không? Có thì có một anh thì không biết có, anh có xem cái số này không? <cười> em có từng nói trực tiếp với anh luôn. OK. Thì thời điểm đấy là em có rất là thích một anh là anh Hoài. Anh Hoài là folder của Giao hàng nhanh. ở à, cái okay. lương Di Anh lương duy Hoài. Hoài. OK. Thời điểm đấy em còn nhớ là cái câu đầu tiên mà em anh gặp nhau nói chuyện em bảo với anh là em muốn vào Forbes giống, giống như anh vừa trước khi 30 tuổi. Thời điểm đấy câu đầu tiên gặp nhau ở quán cà phê em nói anh câu đó là câu đầu tiên. Ok. Nếu anh xem số này chắc anh nhớ. <cười> ok. về sau đấy thì hai anh em vẫn có kết nối, vẫn có nói chuyện nhưng mà đúng là anh anh ngoài là cái người hình mẫu đầu tiên của em ở cái năm em Chắc em nghĩ là khoảng độ 23, 24 tuổi gì thằng. Ừ. Còn bây giờ thông qua một vài báo. Bây giờ thì hình mẫu của em sẽ có có một hai người thì trong đấy thì sẽ sẽ có người lãnh đạo hiện tại của em là chủ tịch. Cái quá trình của em nó nó em em bắt đầu từ rất, rất trẻ
0: và mình làm việc coi như là gọi là work hard. Đó. Là vì rất chăm chỉ và kinh qua nhiều môi
1: trường, nhiều mảng chuyên môn. Nhưng mà thật sự cái chuyên môn mạnh nhất của em là gì? Em nghĩ cái chuyên môn mạnh nhất của em hiện tại nhá, thì nó sẽ liên quan đến quản trị. Tức là mình đưa cho mình một cái dự án, đưa cho mình một cái mục đích, đưa cho mình cái mục tiêu. Mình có thể build tất cả mọi thứ từ con số không. Kể cả đó là những cái ngành nghề mà mình chưa từng làm. Cái quản trị nó rất là rộng quản trị nó bao gồm anh quản trị một cái dự án. Thì anh quản trị là một dự án, anh phải bị được cái dự án nó cần cái gì, các cái khâu nguồn lực cho đến mọi thứ nó như thế nào, anh ghép nối nó lại với nhau. Anh quản trị là con người thì nó cũng là quản trị. Anh quản trị tất cả mọi thứ đều là quản trị thì lên cái level này rồi đa phần là mình dùng kỹ năng để mình quản trị cái dự án đấy. Theo cách mà mình mong muốn chứ nó không phải là đi một cái sâu về một cái chuyên môn, kỹ thuật nào đấy nữa rồi. Thì em nghĩ cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai mà em nghĩ nữa nó xuyên quan đến chuyện là em học tương đối là nhanh. Học nhạt và học rất là sâu tức là nếu như mình để mình xác định là mình sẽ học cái mình cần tìm hiểu một ngành nghề gì đấy thì hầu hầu như mình dành hết tất cả mọi thời gian công sức mối quan hệ của mình để mình tập trung vào nghiên cứu cái ngành nghề đó để làm sao mà mình sẽ trở thành một trong những người hiểu rõ cái ngành nghề đấy nhất có thể và cái chuyện đó phải làm rất nhanh <cười> đấy là cái thứ hai mà em nghĩ là là, là 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 em đang làm tương đối là là cái kỹ năng tương đối là tốt hiện tại của em và cái kỹ năng cuối cùng đó là sử dụng được cái nguồn lực tức là em có thể nhìn ra được những cái điểm mạnh điểm yếu của các cái bạn mà 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 xung quanh mình những các bạn mà thậm chí là mình chỉ gặp một hai lần ừ. và để mình mời họ về cùng chung tay với mình thế là cái mà em nghĩ là hầu như là những người lãnh đạo họ có sẽ cần ba từ đấy chứ không hẳn là mình đó. Yeah. Không đúng là vai trò quản trị thì là
0: là như vậy rồi tức là cái khi đó cái cái phần chuyên môn của em nó không còn nhiều nữa mà ở đây là phần quản trị. Em muốn hỏi là để lên tới vị trí ngày hôm nay em đã phải trải qua rất nhiều những cái lõi
1: chuyên môn em phải làm thuê mà thì cái lõi chuyên môn lớn nhất của em là gì? câu này cũng khó trả lời phết, ờ, cái, cái gì cũng làm được luôn. câu này cũng khó trả lời, <cười> bởi vì hầu như là các cái mã em đi làm đi theo kiểu là đi diện, đi theo diện rộng chứ không phải là đi theo diện sâu. à, tức là, Nghĩa là, là người theo kiểu generalist, người, người đúng tổng rồi. hợp. À. tại vì đến cái thời điểm mà mình nhảy cốc từ một vị trí bình thường lên vị trí quản lý, ấy, không phải là vì từ ngay vị trí nhân viên lên ngay, mà là thông qua một cái quá trình mình khởi nghiệp mấy năm trời. ok, và vì mình khởi nghiệp mấy năm trời rồi, nên khi mà mình phỏng vấn trực tiếp với cái người mà làm giám đốc khối, ấy, uh-huh. Là họ đã nhận ra cái chuyện đó rồi Là ông này có chuyên môn đó rồi Đúng rồi, và mình đã kể hết cả cái hành trình của mình Mình làm như thế nào <cười> okay. Và lúc đấy thì họ test như thế nào đấy Họ muốn thử như thế nào đấy Thì mình cũng sẽ sẽ, sẽ chiều tới họ Ok. Và nó đã chứng minh được cái chuyện mình làm rồi Thì lúc đấy trong đầu họ chỉ là Cậu này cậu còn trẻ quá Thì cô nên thử hay không thôi Thì em may mắn là gặp được người họ chịu thử mình Ok. Và khi mà họ thử mình mà mình vượt qua rồi Thì những cái công ty tiếp theo Thì họ lại đi dựa vào cái background của công ty trước đó Vậy thì ở vai
0: trò góc độ quản lý uh, góc độ quản trị vì em nói là về con người về mặt làm sao để khả năng của em là xây dựng những sản phẩm trong thời gian ngắn và từ con số 0 với với vin thì có vẻ rất là phù hợp bởi vì họ luôn đi rất nhanh và có những sản phẩm xây dựng rất nhanh cụ thể vừa rồi là taxi xanh đúng không cái cái cái, cái những cái mà em rút ra được bài học từ việc xây dựng một sản phẩm mà nó nó nhanh như vậy từ con số 0 mà trong nguồn lực trong một thời gian ngắn và nguồn lực không phải
1: là quá dư giả mình rút ra được cái cái kinh nghiệm gì? vậy thì giống như hồi nãy em bảo đấy cái kinh nghiệm đầu tiên đó là mình không được làm một mình. ok. tức là mọi có rất là nhiều người bị mắc cái khuyết điểm này là đặc biệt là khi mà mình mới bắt đầu mọi người hay gom về để mình làm việc nhiều nhất có thể để cho nó yên tâm thì cái đấy nó không đúng lắm đối với những cái trường hợp kiểu như này thì việc đầu tiên đó là mình không được làm một mình mà mình phải dành thời gian đầu tiên là để dành thời gian kiếm nguồn lực Chứ không phải là những cái thời gian để làm việc khác Mình kiếm nguồn lực về sau đó làm cái gì thì mới làm nhanh được Cái thứ hai đó là mình sẽ phải tận dụng được những cái hệ sinh thái xung quanh mình Những cái gì mà đối tác của mình có Họ làm giỏi hơn mình, để họ làm Mình làm cái cốt lõi của mình trước Ví dụ như em có những đối tác họ giỏi cái phần này, phần kia Mặc dù em cần những phần đấy Em có thể tự làm được Nhưng không 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 nên làm họ Mình chưa chắc mình đã làm chuyên môn mà họ Thì những cái gì họ giỏi hay để họ làm Và mình kết hợp với họ, mình chung tay cùng với họ Và cái thứ ba mới học được đó là khi mà mình cần làm những cái quick win tức là mình phải dồn mà nguồn lực vào một khoảng thời gian nào đấy á, thì tất cả mọi thứ là mình sẽ phải sắp xếp cho tự ưu tiên cái nào là cái liên quan đến cốt lõi á, là mình đâm đầu vào đó mình làm trước không có xa đà vào những thứ nhỏ xung quanh không có sa đà vào những thứ mà nó không ảnh hưởng đến cái cốt lõi đấy những cái chuyện đó để giải quyết sau ừ. tập trung hết vào cái cốt lõi dành hết tất cả mọi thời gian tâm huyết xử lý những cái gì mà cốt lõi để ra được mục đích mà mình mong muốn trước ừ. cái đấy nói thì dễ nhưng mà khi mà vào gặp ấy thì không dễ một ngày mà anh có 100 sự việc nó tới với anh á, anh phải biết chọn ra 10 thứ để anh giải quyết thì nó không dễ thế nào. Và anh phải làm sao? anh từ chối được 90 thứ còn lại để anh tập trung vào 10 thứ này cũng không hề dễ chút nào. Thì đấy, đó như thế nào? Thì đấy, thì đấy là em sẽ phải sắp xếp cái thứ tự ưu tiên của nó bằng cách tôi là bản thân mình là cái người mà cái dự án này mình phải biết được là cái gì là cái mà nếu như mình không làm, cái dự án nó sẽ bị ảnh hưởng nó sẽ bị fail. Để những thứ còn lại mình sẽ từ chối thẳng, những thứ còn lại mình sẽ không để nó vào đầu. Mình sẽ không làm đại điểm này hoặc là mình phải chuyển cho những người khác để làm. Ừ. để mình chỉ tập trung vào cái cốt lõi của mình thôi. thì đấy là cái cách mà mà dễ nhất để làm. một cái môi trường đầy áp lực như
0: vậy và liên tục phải cải tiến và thay đổi đó, cái việc mà ra quyết định của em em có thường xuyên phải ra quyết định trong tất tắc tức là những phải đưa ra quyết định nhanh và
1: cái trải nghiệm nó như thế nào? À, thứ nhất là câu trả lời là có, sẽ có những thời điểm mà bắt buộc mình phải ra quyết định rất là nhanh vì thị trường nó thay đổi liên tục và vì cái tốc độ dự án nó phải như thế. và khi mà mình ra những quyết định như vậy, nói là mình ra quyết định nhanh nhưng trong đầu mình là phải tính sơ bộ và mình phải có mình phải có một cái nguồn thông tin vừa đủ chứ không phải là mình chỉ có đủ 10% thông tin mà mình quyết định thì thường sẽ mình sẽ không bao giờ làm như thế mà ít nhất là phải là 50-60% cái nguồn thông tin mình là phải có và cái nhanh ở đây là tại thời điểm đấy mình cần 80-90 thì không có mình ừ. cần 80-90% cái mức độ chính xác hoặc là mức độ thông tin thì mình không có nhưng mà 50-60% và tự mình tính tiếp tự mình sẽ tính và tự mình ra quyết định thì có và thậm chí là có rất nhiều ừ. thì cái cách mà mình giải quyết lúc đấy mà làm sao mà mình có thể ra quyết định nhanh được thứ nhất là mình dựa vào cái người mà đang tham mưu cho mình, đang cung cấp thông tin cho mình như thế nào, cái mức độ tự tin của cái anh đó như thế nào. Thông thường các bạn đó mà trình lên các bạn sẽ phải trình theo phương án. Là ở đây là sẽ có hai ba phương án và họ lựa cái phương án nào và vì sao họ lựa cái phương án đấy. Và cái nhiệm vụ của em lúc đấy đó là mình kiểm tra bằng cái cách của mình và tự cái tính nhẩm của mình đấy mình xem là cái phương án đấy nó có thực sự phù hợp hay không. Nếu như mình cảm thấy phương án nó cũng phù hợp dựa trên cái 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 cách tính của mình, thì rõ ràng là cái mức độ của mình cần ra quyết định đấy nó sẽ tự tin hơn. Nhưng cái trường hợp nó nằm ở trường ngược lại là cái phương án mà mình chọn nó không giống như phương án của mọi người đề xuất, nhưng lúc đấy mình lại cần phải quyết định ngay. Vì không thì nó trẻ, thì lúc đấy sẽ có rất là nhiều trường hợp là em sẽ đi theo cái cái, cái cảm quan của mình. Người lãnh đạo bắt buộc sẽ có những lúc như vậy, ừ, trực tiếp sẽ, sẽ có những lúc là họ sẽ phải đi theo cái trực giác của họ và họ sẽ phải tin vào cái trực giác đấy. Nhưng nếu như mà sai thì phải sửa ngay. Nghĩa là mình mình phải chấp nhận kể cái sau này mình giao cho nhân viên của mình, mình em của mình giao cho những mạng cấp dưới của mình mình nhắm mắt phó tổng của mình mình cũng có chấp nhận như vậy. Họ có những lúc họ sẽ phải quyết định và mình sẽ phải tin vào cái quyết định của họ. Và quyết định nó có thể đúng hay sai, mình mình tại điểm đấy mình không biết được. Và thậm chí cái quyết định đó nó đi ngược với số đông mình vẫn phải tin họ. Vì mình đã trao quyền cho họ là mình phải tin họ. Nhưng mà nếu như quyết định nó sai mình chỉ cần đó là họ biết được nó sai và họ sửa đổi ngay lập tức và sau đó thì không lặp lại là được. Chứ còn mà chuyện phải quyết định là phải quyết định, không thể nào chậm được. Hồi nãy ở đầu chương trình thì em có nói một cái trải nghiệm thất
0: bại từ lúc làm viên tới là một cái lần đất deadline em có thể chia sẻ cụ thể hơn là là nó là như thế nào mà chạy deadline và cái trải nghiệm nào mà khiến thất bại đó một cái lần va vấp
1: trong quá trình làm ở viên mà mang lại cho em nhiều bài học nhất? Cái uh, cụ thể chính luôn thì, thì em sẽ khó nói. Tuy nhiên thì em sẽ mô tả vì cái lần trẻ deadline đấy là nó xuất phát từ một phần là từ mình, Tức là từ mình mình chưa biết cách để mình sắp xếp cái công việc đó, mình chưa biết cách để mình để mình có thể làm làm nó nhanh hơn mà sau này thì mình thấy là mình hơi 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 yếu. Đó là mình cần ra một cái deadline Cái deadline đấy là Tới thời điểm đấy thì mình sẽ hoàn thành Xong một cái khâu của một cái dự án đó Ở đây thì khi mình tính toán Thì mình rất là tự tin là cái khâu đấy mình sẽ hoàn thành Và nó không cần phải là Cái gì đấy khó khăn với mình lắm ừ. Nhưng mà mình không lường trước được Là nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái sự vụ xung quanh đấy Lý do nó sẽ xảy sự vụ đó là Vì nó liên quan tới nhiều các đối tác khác nhau Nhiều quốc gia khác nhau Và nhiều người khác nhau đấy, Thì nó sẽ luôn bị yếu, yếu tố là ảnh hưởng về văn hóa này Giả sử như có thời gian đấy là ngày lễ của họ Họ nghĩ cả tuần Nhưng lúc đó mình không tính được cái chuyện đấy Lúc đấy Bởi vì mình không đủ cẩn thận Để tính Chứ đúng nhất là mình phải tính được Nhưng mà mình không tính đủ cẩn thận như thế Thì tới cái ngày Mà họ hết lễ rồi ấy, Thì đâu tác khác Thì lại Tức là họ Họ phải nghĩ lễ Và Có nhiều nước Ở trên quốc gia Ở các quốc gia khác ấy, Họ cũng Hơi khác mình một chút đó là Đối với họ lễ là No work Không làm việc nữa Lễ là để tôi enjoy Tôi không có làm gì cả và mình lại cần ra đời nhiều nước với nhau như vậy, mình cần ra đời nhiều cái tim như vậy với nhau lại, thì cứ vắng một hai ông á thì việc nó lại chậm đi một chút và mình quên mất cái chuyện này đến mà mình tính toán, nếu như mình tính toán thông minh hơn á thì mình sẽ cho họ gửi họ gửi tài liệu trước với nhau và cái, cái lúc bên này nghĩ thì nếu cũng không vấn đề gì cả vì tài liệu đã được cung cấp từ trước, họ đã họp từ trước rồi, thì mình lại lúc đấy mình lại không 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 tính kỹ được tới như thế và cuối cùng đang lấy ra cái việc đấy phải hoàn thành nó dễ thì mình lại hoàn thành nó một cách rất là mệt mỏi và rất là 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 trễ rất là lâu. Và đáng lý ra nó không phải như thế, thì sau này biết một cái cách thông minh hơn để mà tính về kế hoạch, đó là khi mà mình tính một kế hoạch, mình không tính từ phía mình, mà mình phải tính từ những cái đầu mà ảnh hưởng tới mình, <cười> trước sau nó mới tới là mình, vì mình thì mình kiểm soát được mình, nhưng mình là không kiểm soát được những cái đầu kia, thì đúng ra mình lập kế hoạch mình phải lập ngược, là những cái đầu kia họ sẽ bị ảnh hưởng cái gì, từ đó bắt đầu mình mới lập ngược về mình, thì sau này là kiểm soát cái chuyện này tốt hơn và đấy cũng là một bài học để không không bị nữa.
0: Ừm. Là một người uh, trẻ về tuổi nghề Tức là cái trải nghiệm của mình Nếu mà so với một số anh chị lớn Thì không không cái tuổi nghề nó chưa bằng Em có nghĩ cái điều đó Nó gây cho mình một số cái điểm mù Về lãnh đạo hay không Hoặc là điểm mù
1: về kiến thức như thế nào vâng. Cái đấy là vừa có mà vừa không có Cái đầu tiên là đúng là so với các cái đa cái đề So với các anh chị mà đã có nhiều năm kinh nghiệm Thì mình không, không thể so với các anh chị được về cách trải nghiệm thực tế của các anh chị về kinh nghiệm về những chuyện các anh chị đã xử lý những cái tình huống những case study thì mình không không đo được chắc chắn là mình không bằng thì nhiều khi mình cũng sẽ có cảm giác được là à nếu như ở tr- ở cái vai trò và cái vị trí của các anh chị các anh chị có thể xử lý cái chuyện này tốt hơn mình vì các anh chị đã gặp rồi các anh chị đã thế này thế kia rồi thì nói về cảm giác là có là nhiều khi em vẫn có những cái cảm giác như thế nhưng mà ở cái vị trí của em hiện tại đặc biệt là ở trong những cái những cái, những, cái, những, những cái môi trường lớn như thế này thì được một cái rất là lợi đó là nếu như mình cảm nhận, mình cảm giác như thế thì mình có rất là nhiều mentor. Mình có thể gọi điện ngay cho anh ấy, ấy. mình gọi điện ngay cho chị đấy, người nào giỏi nhất chuyên môn ở mạng đấy mình đều biết. Và với cái network hiện tại của mình ở Việt Nam mình thì cũng cũng đủ có khả năng để mình biết được là người nào giỏi trong lĩnh vực đấy thì mình sẽ gọi điện xin họ tư vấn. Chuyện này chẳng sao cả bởi vì ngày khác họ cũng sẽ gọi điện xin mình lại tư vấn mà thôi. Thì khi mà mình cảm giác như thế thì thay vì mình sợ thì gọi điện hỏi luôn. Hoặc xin một cuộc gặp hỏi, thường em làm thế. Và cứ mỗi lần hỏi như vậy thì thường các anh chị đã sẽ ám giải đáp cho mình khá là tốt các anh chị đã chia sẻ lại kinh nghiệm. Dĩ nhiên các anh chị đã sẽ chia sẻ lại nếu là các anh chị đấy các anh chị sẽ quyết như thế nào chứ không phải là các anh chị quyết định của mình và có thể cách, có thể sau khi em nghe lại cái chia sẻ đấy em quyết định khác nhưng mà em vẫn đi nghe để em không bị cảm giác là mình bị mù kiến thức ở cái mảng đó. Thì thường đấy là cách giải quyết. Xem họ là những người mentor của mình. Đúng vậy. Hiện tại em cũng đang có những cái người làm mentor như thế. Áp lực lớn nhất
0: của một cái người ở vị trí lãnh đạo trong vin là gì? Ở đây. Uh... Anh nghe đồn tôi không biết có phải đúng không? Tức là người ta nói đây là cái bộ máy mà xây nghiền nhân sự cấp cao, rất là dữ dội, tức là áp lực rất lớn. Có những người không trụ lại được lâu hoặc là mới vài tháng là, là thấy nghỉ mất tiêu hoặc có những người đã trụ rất lâu. Thì ở đây anh tò mò về cái việc mà
1: điều gì có thể khiến một lãnh đạo có thể trụ lại lâu trong một cái môi trường như vậy? Thì em nghĩ bất kỳ cái môi trường nào thì người tài mà người giỏi đều, đều giống nhau thì họ sẽ khác nhau ở hai cái vấn đề chính. Cái vấn đề đầu tiên đó là cái sự thiết ứng thì hai người đều đổi chuyên môn với nhau nhưng mà người nào thích ứng tốt hơn thì người đấy họ sẽ thích ứng với cái môi trường nó dễ hơn trụ để được tốt hơn cũng y như có hai stop cùng cùng kinh doanh ngành nghề như nhau xong rồi vào dịch thì có một stop đó là họ tiếp tục họ đợi khi nào bớt dịch hồi họ làm xong cuối cùng họ không trụ được bởi vì dịch nó kéo dài quá Stop nó phá sản cũng là stop đấy thì ngay khi mà bị dịch một hai tháng rồi là họ đã cảm thấy được là cái dịch đấy nó sẽ rất là lâu mới thay đổi được họ thay đổi ngay mô hình tạm thời tất cả các nhân viên chuyển sang đi bán rau Ừ. online đi live stream bán rau đi bán đồ Khói đi biết. bán rất là nhiều thứ rồi. và sau đấy họ lại phát triển lại tiếp tục rất tốt bởi vì những đối thủ họ chết bớt rồi đấy là sự tích hứng thì đơn giản như thế cũng là những người tài những người giỏi như nhau thì vào ở một cái môi trường nào đó bất kỳ môi trường nào cũng có những sự khó khăn cũng có những cái sự thay đổi cũng những sự không phù hợp không có môi trường nào hoàn hảo để phù hợp với tất cả mọi người kể cả những công ty mà mọi người hay báo là nơi làm việc tốt nhất thế giới thì hàng ngày vẫn có những người nghĩ làm mà và hàng ngày họ vẫn phải tuyển những người thay thế cho những người nghĩ làm mà thế nếu như đó là những môi trường tốt nhất thế giới thì tại sao lại như thế? chuyện đó là chuyện không không em nghĩ là khó khó có nó sẽ phù hợp với người này mà không phù hợp với người kia nhưng mà để gọi là tìm mà gọi là một môi trường hoàn hảo cho tất cả mọi người thì không có đâu rất là khó thực sự rất là khó ở thế thì yếu tố đầu tiên đó là cái sự thích ứng không phải ai cũng dễ thích ứng không phải ai cũng dễ chấp nhận cái sự thay đổi và thích ứng như thế Đấy là cái đầu tiên cái thứ hai nữa mà em cảm nhận được ở trong Vin đó là về cái yếu tố gọi là cái áp lực về tốc độ cái đấy là cái mà cũng không bé ai anh. cũng cũng có thể đáp ứng được anh anh cả hai người đều là đều là huấn luyện viên giỏi đều có những học sinh đi thi olympic giỏi coi như là anh đều anh đều là huấn luyện viên giỏi đi nhưng mà khi hai huấn luyện viên cùng phải chạy thi ấy, vì hai bạn vận động viên kia không chạy được ấy, hai huấn luyện viên phải đi thi ấy, thì cái người thì chưa chắc hai huấn luyện viên đấy đã chạy bằng nhau ừ. sẽ có người chạy nhanh người còn lại đúng không được. đấy thì cái vấn đề ở đây nó có chân tương tự như vậy thứ nhất đó là, là anh nào mà thích ứng được thích ứng được nó rất là nhiều lý do, nó bao gồm cả văn hóa nữa. Không, nó là mỗi môi trường nó sẽ là một cái văn hóa khác nhau. Mình thích ứng này thích ứng cái môi trường làm việc này, thích ứng đồng nghiệp này, thích ứng cái cách tư duy này, thích ứng cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa của doanh nghiệp đấy thì không phải ai cũng thích ứng được. Nghĩa là họ là người tài, họ là người giỏi nhưng mà không phải là vì họ không giỏi khi vào đây mà là vì cái chuyện thích ứng đấy nó nó, 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 nó chưa phù hợp với nhau. Và cái thứ hai nữa cái tốc độ làm việc. Và cái tốc độ nên phải ra kết quả. Ở những người khác có thể cái chuyện ra kết quả nó là một năm, 2 năm, 3 năm thì ở đây nó phải là theo tháng, theo tháng tốc độ kết quả nó phải là theo tháng thì hai cái yếu tố đấy nó sẽ hình thành ra hai thái cực khác nhau cũng là người tài người giỏi như nhau thì sẽ có những người trụ lại được phải trụ rất lâu nhưng cũng sẽ có những người là họ họ chưa phù hợp chứ không phải là họ không không đủ giỏi mà họ sẽ phù hợp vào môi trường khác
0: sau 5 năm sau 5 năm làm với viên thì cái tư duy của em về về quản trị về về business về làm kinh doanh cái điểm mà thay đổi lớn nhất là gì so với cách đây 5 năm năm cách đây
1: năm năm thì mình chỉ quan tâm đó là công việc dễ dàng mà lương cao, làm việc ít, hồi đấy nghĩ thế mà. Lập cái công việc mà tạo tạo cho mình được một cái kỹ năng mà để mình có thăng tín được, vẫn được nhận lương và công việc nó nó thoải mái nó nhẹ nhàng để mình được làm nhiều thứ khác, hồi đấy nghĩ thế. nhưng mà sau này thì cái đầu bắt đầu suy nghĩ khác. có một lần nữa thì trong cái cuộc nói chuyện này thì thì các sếp có trao đổi với nhau và các sếp có nói một cái mà em tâm đắc và cũng cũng nghĩ tới bây giờ, thì bắt đầu anh mới nói như thế này. thường một người đi làm đúng không? thì chúng ta sẽ có ít nhất là ba cái mức độ đi làm việc. Mức độ đầu tiên là chúng ta đi làm Và chúng ta nuôi sống được bản thân mình và gia đình mình Thì đấy là mức độ mà hầu như mọi người đều đang làm Đây là mức độ đầu tiên Mức độ thứ hai là chúng ta cũng sẽ làm việc được Chúng ta cũng nuôi sống được gia đình và người thân mình Nhưng mà chúng ta làm được một việc Mà nó tạo ra một cái giá trị cho xã hội ở phạm vi hẹp ừ. Thì đấy là mức độ thứ hai Mức độ thứ ba là mức độ mà Mọi người đi làm mọi người nên cố gắng để đạt được Đó là chúng ta làm được được một công việc mà chúng ta đạt được cái thứ nhất và cái thứ hai rồi Nhưng mà cái mức độ cái mức độ cái công việc cái ý nghĩa của công việc và cái cái outcome của cái công việc đấy ấy, nó ảnh hưởng được tới xã hội ở một diện rộng ở một diện lớn nghĩa là việc của chúng ta làm ảnh hưởng được nhiều thứ thì đấy là cái mức thứ ba thì sau khi mà đi làm thì tới bây giờ thì em rất là muốn mình trở thành cái mức thứ ba đấy <cười> tức là mình đi làm là một cái công việc mình vẫn thỏa mãn được về cái thu nhập của mình mình vẫn thỏa mãn được cái cái, cái cái cá nhân của mình nhưng mà mình tạo ra một cái sản phẩm được một cái thương hiệu được một cái dịch vụ được một cái gì đấy mà ảnh hưởng tới nhiều người nó ảnh hưởng ở một cái mặt tích cực ảnh hưởng tới xã hội thì lúc đấy mình sẽ tự cảm thấy tự hào hơn mình bản thân mình mình chỉ tự cảm thấy cái việc mình làm ý nghĩa hơn thì mình đang cố mình làm nữa ở cái điều thứ ba ừ. thì đấy là cái tư duy nó sẽ khác so với hồi đầu với vị trí hiện tại thì cái gì đang gây thử thách cho em nhiều nhất em nghĩ hiện tại nó sẽ là tốc độ của dự án tốc độ bởi vì cái khi của dự án tương đối là nhiều mọi người mọi người tưởng tượng thế này đơn giản thế này Việt Nam mình hầu như tới thời điểm hiện tại thì chưa có một cái công ty về dịch vụ hành khách nào về về vận tải nào mà mà về vận tải cái công cộng nào mà có mặt ở nước ngoài ừ. thì thông thường một cái dự án đó là chúng ta sẽ chúng ta sẽ sẽ khai sinh nó ra, chúng ta sẽ thử thị trường, chúng ta test thị trường xong chúng ta ra mắt dịch vụ, chúng ta ra sản phẩm, sau đó chúng ta mở, mở rộng trong nước, sau đấy rất là lâu sau chúng ta mở rộng nước ngoài. thì em đang làm tất cả những chuyện này trong một cùng một thời điểm. vì sao phải làm vậy mà không từng giai đoạn? để đấy, đấy mới là cái thử thách. thì giống như em nói những cái tập những cái đối thủ hiện tại họ đã có 11 năm rồi, họ có 9 năm, 10 năm, 11 năm ở trong kinh nghiệm mãn này rồi. và nếu như em vẫn đi theo từng bước như vậy như họ thì mười một năm sau em mới như họ thì làm vậy thứ nhất là không kịp thứ hai là mình cũng không có nhiều thời gian đến như thế để mà làm như vậy và như vậy chắc chắn mình không mặn mò mạ. cho nên là mình sẽ phải làm cái chuyện đấy nó nhanh hơn và nó linh hơn tức là nó sẽ phải nó sẽ phải tốc độ hơn nhưng mà nó phải gọn gàng hơn vì vậy cho nên là mình sẽ vẫn vừa làm mình vừa ra mắt dịch vụ mình vừa mở rộng thị trường trong nước và mình sẽ mở rộng cả thị trường nước ngoài thì năm nay cái đấy là cái thực sự thử, thử thách rất là lớn bởi vì tại Việt Nam mình thì không có nhiều doanh nghiệp có mặt ở thị trường nước ngoài thực sự là không có nhiều và mình đang nhận một cái trọng trách là mình sẽ có mặt ở thị trường nước ngoài trong năm nay
0: để chạy kịp cái tốc độ đó thì em nghĩ mình đang đang phải bổ sung
1: cái gì thứ nhất là bổ sung nguồn lực cho nên chắc chắn là phải bổ sung nguồn <cười> lực trước bổ sung nguồn lực bổ sung những cái know-how mà những nguồn lực đấy biết cái thứ hai là phải bổ sung ngay một cái lượng kiến thức và những và cái lượng kết nối của những cái thị trường mà mình dự kiến mình sẽ làm bởi vì mình đang mình đang đem một thứ đi qua một cái một cái nước họ và riêng những cái người local là những người họ đã làm rất là lâu và những người mà họ họ đã làm rất là tốt và những đối thủ global của mình họ cũng đang ở đấy rồi thì rõ ràng là mình phải chuẩn bị hơn họ rất là nhiều và mình phải tìm cách mình phải tìm ra cách mà mình đi nhanh hơn đi tắt đón đầu hơn và phải làm sao mà nó nó phải nó phải bớt trả giá lại nồng nàn bớt phớt ngá lại họ đi từ điểm A đến B họ tém 10 lần thì bây giờ mình chỉ được tém một hoặc hai lần thôi tại vì mình cũng tém 10 lần như họ thì mình cũng mất thời gian đứng đấy bằng họ thì thành ra là cái chuyện mà mình đi nó phải kỹ càng hơn nhưng mà nó vẫn phải nhanh hơn cho nên đấy thực sự là 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 vấn đề lớn. Thành ra là tất cả các vấn đề để quy tụ lại nó sẽ vẫn nằm ở nguồn lực, nó vẫn nằm ở nhân tài, nó vẫn nằm ở nguồn lực tài chính. Những cái nguồn lực tất cả mọi thứ từ về công nghệ, từ về sản phẩm, từ về phương tiện mọi thứ mình có thể làm được. Có thể nó sẽ chưa tốt bằng người ta nhưng mình vẫn làm được. Tuy nhiên về cái nhân tài, ấy, về cái nhân lực ấy, thì mình phải tìm những người giỏi họ. Những cái thứ khác mình có thể mình chấp nhận là mình đã thua họ một chút và mình có thời gian để mình làm tốt hơn. Nhưng mà để thực sự mình đi nhanh hơn và đi gọn hơn thì mình phải có nhiều người giỏi hơn nữa.
0: Cũng là quay trở lại về vấn là con người mỗi con người vẫn là nhân tài một cái một cái nỗi đau một cái pain rất là lớn của bất kỳ một doanh nghiệp nào ở đây thì, thì thì chắc chắn là vin và chỗ em thì chắc chắn sẽ phải luôn tìm kiếm nhân tài và không chỉ nhân tài và còn cả những người còn có thể có tài năng còn rất trẻ nữa, giống như giống như thành và có cái tâm lý của các bạn trẻ là nghĩ là mình vào một cái tập đoàn lớn sẽ mất rất nhiều thời gian để thăng tiến rồi cái 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 career roadmap cái con đường phát triển nghề nghiệp nó sẽ như thế nào thì ở đây một cái người trong cuộc ở cái góc nhìn của thanh về chuyện là nhân tài mà đặc biệt là các bạn trẻ trẻ thì thiếu kinh nghiệm nhưng có cái độ máu lửa và cái khả năng để các bạn được có cơ hội trong những cái tập đoàn lớn mà cái system nó rất là to thế này không phải để không phải dễ di chuyển không phải dễ thay đổi như là các công ty startup nhưng mà các tập đoàn lớn như vin chẳng hạn thì cái cơ hội cho những người trẻ từ cái
1: kinh nghiệm của em là như thế nào thì em tìm nghĩ là cái câu của các bạn ấy hay hỏi, ấy, em cũng nghe câu này khá là nhiều. Nếu như mà gọi là 5, 7, 10 năm trước thì có khả năng các bạn ấy cũng hỏi đúng đấy. Bởi vì thực tế, thực tế cũng như vậy thì chúng ta cũng khá là ít các cái bạn lãnh đạo trẻ làm việc cho các cái tập đoàn mà tư nhân lớn hàng đầu Việt Nam như thế. Nhưng mà những năm trở lại đây thì mọi người thấy có những cái sự chuyển dịch rất là, rất, rất là lớn. Từ cả trên thế giới, lận ở Việt Nam, những cái nước, thậm chí là những nước ở xung quanh châu Á của chúng ta bắt đầu có những cái vị trí CEO 30 tuổi rất là nhiều. Thậm chí là đã có những cái chuyện đó là họ vinh danh những cái người mà CEO ở trong khoảng 30 tuổi chứ ạ. Thì điều đó cho thấy đó là họ bắt đầu là dùng những người trẻ để lead cả một cái business nhiều hơn. Hay là những cái tập đoàn rất là lớn ở trên thế giới là họ họ có những cái chương trình hoạt tuyển chọn những gọi là future leader dưới 30 tuổi. Thì đấy là cái chuyện chương trình trên thế giới nhé. Và khi mà chúng ta nghe một cái shop nào đấy hay chúng ta nghe những cái công ty lớn ở trên thế giới mà các cái vị CEO ở mức gọi là 30-35 tuổi thì thực sự đang rất là nhiều thế thì nhìn lại Việt Nam mình như thế nào thì có thể lấy hai cái tập đoàn lớn ở Việt Nam mình làm ví dụ như là tập đoàn Vingroup hoặc là Mỹ và bên BIDV là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam đi. Thì đối với Vingroup được vừa rồi, rồi thì họ có ra một cái chiến dịch đó là tìm kiếm những nhân tài tương lai dưới 35 tuổi. Tức là tìm kiếm các bộ lãnh đạo dưới 35 tuổi. Trong cái chiến lược về tìm kiếm nhân tài của họ họ đã nhấn mạnh cái chuyện đó là họ đang tìm kiếm những người nhân tài dưới 35 tuổi. Thì đấy là một cái câu trả lời rất là dễ cho bạn ấy là bản thân họ cũng đang thấy là họ cần những người dưới 35 tuổi mà và dưới 35 tuổi mà ở cái level gọi là lãnh đạo cấp cao ấy, thì rõ ràng là các bạn mà các bạn mà quản lý bậc chung ấy, nó sẽ rơi vào từ 25 cho tới 30 tuổi là chuyện rất rất nhiều. Và BIDV cũng tương tự, BIDV được rồi họ cũng, họ cũng chạy một cái chương dịch rất là lớn đó là tìm kiếm những vị trí gọi là future leader với vị trí rất là cao là bao gồm giám đốc chi nhánh và bao gồm là trình 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 giám đốc khối cũng như là phó tổng đốc của của BIDV với độ tuổi là dưới 35 tuổi. Đấy là một cái sự thay đổi rất là rõ ràng tư, tư duy của các lãnh đạo lớn. Đúng Vậy thì cơ hội có hay không? Thứ nhất là về chính sách họ đã có, về chủ trương họ đã có thì chắc chắn cơ hội là có. Còn cơ hội thực tế thì như thế nào? Thì bản thân ở trong VIN ấy, có rất là nhiều các bạn trẻ đang ở những vị trí quản lý, thậm chí là vị trí giám đốc, ở độ tuổi khoảng độ từ 25 cho tới 30, không hề ít level mà bắt đầu từ trưởng phòng, trưởng phòng, trưởng bộ phận và giám đốc ở vị trí đấy không hề ít ở trong ở, ở trong VIN. Thì điều đấy cho thấy được là họ sẵn sàng là chấp nhận để nào tạo. Dĩ như là bạn không vẽ vào là bạn bơi một cách là bơi, bơi không như vậy bạn sẽ có những người là kinh nghiệm dày dặn hơn bạn, cấp trên của bạn sẽ bắt đầu là coach và hướng dẫn bạn. Và cái nhiệm vụ của bạn đó là phải thể hiện được cái chuyện đấy tốt nhất có thể và nhanh nhất có thể. Vì đối với những cái môi trường mà cạnh tranh cao á thì bạn không có quá nhiều thời gian để bạn học để bạn thể hiện, bạn không phải có 6 tháng một năm để bạn ra kết quả mà kết quả của bạn sẽ phải nhanh hơn. Nhưng mà nếu như bạn làm được cái chuyện đó tốt á thì chắc chắn mọi thứ của bạn nó sẽ tốt nhanh hơn. Thì mỗi lần em hay đào tạo các bạn em hay lấy một cái ví dụ đó là nếu như bị hai người giống như nhau mà mỗi ngày họ đều đi bộ như nhau thì kết quả họ sẽ giống nhau. Nhưng mà nếu như hai người đấy một người họ không đi bộ nữa mà một người ngày nào họ cũng họ cũng chạy bộ 10 cây số trên ngày thì một tháng sau hai người đó cùng đi bộ lại thì cái người ngày nào cũng chạy ấy, họ đi bộ nhanh hơn cái người đi bộ kia mặc dù các anh cũng sẽ là đi bộ quay lại. Ừ. Thì cái vấn đề ở đây cũng sẽ tương tự như vậy. Khi mình vào một cái môi trường như thế mà mình mà mình chạy được và mình chạy được liên tục như vậy ạ ừ. trong một quãng thời gian thì chắc chắn là là năng lực và kỹ năng của mình lên bản thân mình có thể mình không nhận ra nhưng khi gặp vấn đề và khi mình được lead những cái dự án lớn hơn thì mình mới cảm thấy được là kỹ năng nó nó đi nó đi từ những cái việc như vậy mà mọi người. Và khẳng định lại là những cái tập đoàn như vậy họ đang rất là willing để tiếp nhận những bạn trẻ như vậy để vào vào và nào tạo cho thế hệ tiếp theo. Ở Việt Nam mình những cái tập đoàn mà lớn ấy, họ bắt đầu có những tuổi đời từ 20 mấy cho đến 30 mấy năm rồi. Nghĩa là thế hệ 1 đã bước ở độ tuổi từ 50, 60, 70 rồi. Vậy thì chắc chắn là đang phải tìm kiếm thế hệ hai chứ. Đó là thế F1 thế f là những anh chị đã đã sáng lập cho công ty đã vận hành công ty 3 bốn chục năm rồi đúng không Nghĩa các anh chị cũng ở một cái độ tuổi các anh chị cũng phải cần được nghỉ ngơi cần được về hưu thì các anh chị bắt đầu phải bắt buộc phải đào tạo như thế hệ tiếp theo và những thế hệ tiếp theo thì sẽ phải bằng những cái độ tuổi hoặc khoảng độ tuổi của các anh chị đấy hồi xưa thì mới có khoảng thời gian dài để mà công hiến để mà đào tạo được thì lúc đấy thì những bạn ở trong khoảng độ tuổi như vậy thì là phù hợp và nó không, nó không hề sai còn 10 năm trước thì nó là một cái bài toán khác thành ra là những bạn như vậy thì, thì em cũng khuyên là các bạn nên nên thử sức. Ngoài những chuyện là các bạn làm ở tập đoàn nước ngoài thì các bạn nên thử sức ra làm những tập đoàn trong nước như thế này để có thể công hiến và có nhiều cơ hội hơn. Thực ra một cái tâm lý của các lãnh đạo trẻ, lãnh đạo cấp trung á, là đôi khi
0: họ cảm thấy họ mặc cái áo quá lớn so với khả năng của họ, hoặc là họ từ một cái kỹ năng chuyên môn lên và họ chưa sẵn sàng cho việc quản trị và quản lý và có một cái team ở bên dưới. Từ kinh nghiệm của Thanh và mình nghĩ là Thanh ở tuổi trẻ là chắc chắn thường xuyên là phải lãnh lãnh trọng trách những trọng trách lớn thì cái việc mà mà một lãnh đạo trẻ mà dám đón nhận cơ hội và đón nhận những cái việc mà đôi khi nó cảm thấy mình quá lớn so với
1: mình, cái cái cách mình ứng xử với những cái, cái cái cơ hội đó như thế nào, thì việc đầu tiên là để mà các bạn mà mà ít ít bị những tình trạng đấy là các bạn sẽ phải bổ sung kỹ năng của mình trước khi các bạn được cái vị trí đấy, giống như là mình đang là chuyên viên ấy, thì mình phải biết được là một cái người quản lý họ cần cái gì và mình chuẩn bị cái chuyện đó trước, mình chỉ thiếu cái thực tế thôi, chứ mình đừng thiếu kiến thức. Nghĩa là mình 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 thiếu thực hành thôi chứ mình đừng có okay. để mình thiếu cả hai thì là, tôi thuyết, thì là chết. Ừ. Cho nên là các bạn ấy sẽ phải nhìn nhận cái chuyện đấy trước. Cũng giống y chang như là bây giờ một anh nào đấy anh ấy muốn trở thành MC như anh đi, thì rõ ràng anh phải quan sát và anh phải học từ trước để một hai năm sau anh thành. Chứ mà tới một hai năm sau tự dưng có một người nào đấy giao cho anh cái vị trí làm MC làm hot chẳng hạn, thì có thể anh sẽ bị phèo. Cho nên là cái đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị trước cái đã. Cái đấy cái thứ nhất. Còn khi mà đón nhận nó sẽ như thế nào, thì việc đầu tiên cái tâm lý của mình là không được sợ mình mình sợ là tự là tự mình hết 50% là là mình đi rồi. Đầu tiên phải không sợ cái nào mà đầu tiên là phải tự là phải tự nhìn nhận mình đó là mình phải làm được cái đã. Chứ mình không được sợ bởi vì sợ là tự cho mình nghĩ là nhiều thứ nó không hay lắm và nó làm cho mình bị 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 run, bị ruột rè khi mà làm việc đi. Nói thì dễ nhưng mà làm không hề dễ đâu. Cái thứ hai nữa là sau khi mình nhận được cái trọng trách đấy, mình biết cái chuyên môn đó là cái gì thì mình xem trong cái network của mình, những người nào giỏi nhất ở trong cái đó. Kiếm họ làm thầy đi bất kỳ ai xung quanh mình cũng là thầy, nhân viên của mình cũng là thầy của mình, đồng nghiệp của mình cũng là thầy của mình, đối tác, đối thủ đều là thầy của mình cả. Con người nói chung chứ không phải là người này người kia nữa. Chúng ta sẽ luôn sợ cái mà chúng ta không biết. Đúng, tức là chúng ta sẽ cảm thấy không tự tin với cái mà chúng ta không biết. Còn mà hỏi đúng cái chuyên mô mà chúng ta biết xem hay là hỏi đúng cái mà chúng ta làm hàng ngày xem chúng ta sẽ không sợ cái gì cả. Đúng không? Vậy thì mình làm cho mình bớt sợ bằng cách đó là mình làm cho mình, gọi như là từ kỳ ám thị cũng được, mình làm cho mình là trở thành cái người là biết về cái mạng nó đi bằng cách lục hết tất cả những cái connection của mình có. Ai là người hiểu biết về cái mảng này, ai là người từng có kinh nghiệm về mảng này, xin gặp họ nói chuyện. Khi mà họ nói chuyện với mình, họ sẽ kể cho mình nghe về cái của họ đã biết, về cái ngôn ngữ trong cái ngành đó nói là cái ngôn ngữ gì, cái kiến thức chuyên môn của nó là gì, cái gì mình có thể không hiểu ngay từ thời điểm đó, nhưng mà đó là những từ ngữ mình đáng nghe rồi và mình đã biết rồi, thì mình sẽ vẫn có cảm giác đó là mình sẽ tự tin hơn cho cái lĩnh vực đấy. Thế là mình sẽ phải có một khoảng thời gian để mình xử lý cái chuyện là mình làm cho mình không còn sợ nữa bằng cách mình phải biết và mình nạp ra một cái lượng gọi là kiến thức tổng hợp vào cái đầu mình vậy đã đấy là cái bước thứ hai mà các bạn cần phải làm để làm cho cái áo của mình nó bớt rộng đi cái hai con như áo nó đang rộng đi thì bây giờ anh ăn cơm nhiều hơn một chút vậy đấy là cách anh nạp cho cái áo nó bớt rộng lại có thể lúc anh ăn cơm thì cái bụng nó to thôi nhưng phần khác nó không to kịp Nhưng ít nhất thì cái áo nó không rộng như cái đầu như ban đầu của nó cái đã thì đây là cái cách của em sẽ nạp cái lượng đấy vào trước và mình nạp chứ không phải là cái gì mình cũng ghi nhận nhé mình nạp để mình cảm nhận được là mình không còn sợ nó nữa vì mình không biết gì đến cái bước thứ ba bắt đầu tự mình sẽ phân tích về cái mãn của mình Ví dụ như cái công ty của mình sẽ là cái gì, cái mình muốn hình thành là cái gì Dựa trên những cái thức mà mình có thì bắt đầu mình phân tích Cái mà mình tính làm, cái mà mình muốn làm, cái mà mình nghĩ là mình nên làm Sau đó thì mình lại tìm những người mà giỏi trong cái ngành đấy Mình hỏi ý kiến họ, theo em thì sẽ là như thế, hoặc em đang nghĩ nó là như vậy Dĩ như mình đừng có nói hết tất cả những chiến lược của mình ra Mình sẽ nói những cái mà mình sẽ cần nhận lại cái feedback của họ hoặc sẽ cảm thấy như thế nào Giả sử như cái cảm nhận của họ là nó tương đối là đồng ý với mình hoặc tương đối là cảm thấy mình hợp lý thì rõ ràng là mình sẽ tự tin hương về cái mà mình đang suy nghĩ nó đúng ở cái vấn đề này. Và cái bước thứ tư đó là mình sẽ phải làm trực tiếp. Nghĩa là mình không có nề hàng cái chuyện mình làm trực tiếp, không phải là khi mà mình làm lãnh đạo thì mình chỉ làm việc của người lãnh đạo. Nếu như cái việc đó là những việc mà mình chưa biết, đó là lĩnh vực mới thì mình sẽ phải làm việc như một bạn nhân viên luôn. Ừ. Thì mình, mình sẽ phải làm trực tiếp luôn ở những thời điểm đầu. Có những thời điểm đầu mà hồi xưa tụi em khi lập công ty tổng quan chặt với nhau là tổng cái đốc kim luôn chuyên viên, kim luôn chứ mô phận kim luôn hết tất cả mọi thứ. Tại vì đấy là cái không phải là mình mình cần làm nhưng mà mình muốn được tham gia để mình làm để mà mình hiểu, để mà mình thực sự mình hiểu thực sự cái đã. Thậm chí những thời điểm đấy kể các bạn chuyên viên em cũng là người phỏng vấn trực tiếp luôn. Để em hiểu cái việc đấy. Và em biết cái chuyện đó, thế là mình phải làm thêm một bước nữa là mình cố mình làm nhiều cái việc đó một chút. Dĩ nhiên là mình đừng có làm ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Và mình sẽ phải dành thêm thời gian ra, thay vì 10 tiếng anh đi làm công việc chính của anh thì anh tự mà bỏ thêm hai tiếng để làm cái chuyện còn lại. Nghĩa là cũng vẫn là dấn dấn thân. Đúng rồi. Là. Và anh sẽ phải đồng ý là anh bỏ bớt thời gian của anh ra thời gian mà anh để anh nghỉ ngơi để anh việc riêng của anh sẽ ít lại một chút phải hy sinh ở thời điểm đấy anh bắt buộc anh phải sinh để anh để anh tập trung cho cái chuyện này nhiều hơn thì cái gáp nó sẽ từ từ nó sẽ thu gọn lại cho không tới không, khi mà mình ổn đúng là không có cách nào khác
0: là phải dấn thân và chủ động nghe thanh trả lời thì anh luôn thấy thanh luôn có một cái khả năng hệ thống hóa kiến thức tức là từng nghĩ từng nghĩ từng nghĩ rất là rõ ràng rất là rành mạch cái tư duy này anh anh rất là là là, 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 là để phục quá tức là Bất kỳ một cái chủ đề gì Nhưng mà khi mình nói ra Đều có hệ thống lại Và từng từng ý, từng ý, từng ý một Một cái tư duy rất rõ ràng Và hệ thống hóa Cái điều này là thanh trui rèn Qua quá trình hay là Nó đến từ đâu Tức là ở đây Trong một cái cái kỷ nguyên Mà quá nhiều thông tin Rất là dễ bị sao nhãn Và quá nhiều thứ phải Và luôn thuộc phải học mới Thì cái việc mà để đầu óc mình clear hơn Rõ
1: ràng hơn Và định hình mọi thứ Mình có phương pháp nào không? Em nghĩ là em dàn Chứ không phải tự nhiên mà có vì thông thường Thông thường là cái cách của em mà khi em làm bất kỳ một cái việc nào ấy Là em sẽ không chuẩn bị nó quá chi tiết Theo kiểu là mình phải nhớ vào thuộc lòng nó Đấy Kể cả trong cái cuộc nói chuyện với anh em mình ngày hôm nay cũng, Hôm nay chẳng hạn Đó, Thì mình sẽ biết được là anh em mình sẽ nói chuyện về những chủ đề gì như thế nào Và mình rất là tự tin Khi kiến thức nó từ trong đầu mình đi ra Bởi vì nó là bản chất của nó là như thế Và nó từ mình ra Thì cái việc của mình là mình hệ thống hóa nó lại làm sao mà cho mình dễ nhớ từ Cái cách thì nó hơi kỳ nhưng mà <cười> cách kỳ nhưng trong đầu mình bắt đầu mình sẽ phân ra từng cái ô mình sẽ phân ra không biết nói mà người sẽ không biết mọi người sẽ có hiểu cái thực đấy, cách của em không cứ đấy. nhưng bắt đầu là mình sẽ phân ra rất là nhiều cái, cái cái ngăn ở trong ở trong cái đầu mình mình ngăn rất là nhiều cái đầu mình cái gì mình mình nên để nó vào đâu để mình nhớ cái gì mình nên nó như thế nào và bất kỳ một cái sự vật gì nó xong rồi thì mình sẽ luôn nhớ cùng lắm là ba học năm thứ quan trọng nhất cho cái chuyện đấy mình không nhớ làm mang gác trong cái việc đấy cái gì nó là quan trọng nhất cái số nào là quan trọng nhất cái gì nó là cái mà mình cần nhớ thì bắt đầu mình chỉ tập trung mình nhớ cái đấy thôi thì đấy là cái mà em hay làm và hàng ngày thì em hay làm cái chuyện đấy để em rèn nó một cách là em viết nó ra trong phòng làm việc của em luôn luôn có một cái bảng Bất kể em làm ở đâu nó luôn luôn có một cái bảng và khi họp em đều viết cho các bạn cái thứ nhất phải là cái này cái thứ hai là bước này thứ ba là bước này thứ tư là bước này hoặc anh cần cái này cái này cái này nó sẽ luôn là từ một cho tới năm tập trung làm năm cái tới trước sau đấy anh giao tiếp hoặc là sau đấy làm tiếp và em sẽ viết nó ra khi viết nó ra theo như hiểu nhá khi mà mình viết nó ra thì mình đẹp trong bộ nhớ của mình thêm một lần nữa mình nghĩ là một lần mình nói là lần thứ hai và mình viết là mình đèn nó thêm một lần thứ ba. Anh đèn nó nhiều lần thì anh nhớ nó sẽ lâu hơn. Cũng và em sẽ đèn nó ra Thế là cuối cùng em có làm như vậy nhiều lần thì nó cứ vậy là nó ngấm vào trong người mình và mình sẽ và và kể các khi mình nói chuyện hay khi mình làm việc thì lúc nào mình cũng sẽ hệ thống hóa thật kiểu như vậy. Mình sẽ không trả lời cái câu hỏi ngay lập tức mà mình sẽ có nửa giây hoặc một giây để mình tinh nó trong đầu. À, cái đấy nên nên là ba thứ, nên là bốn thứ, nên là hai nên là một xong bắt đầu nói. Xong bắt đầu nghĩ, xong bắt đầu viết. Thế thôi. Với cái cái cái
0: sự phát triển hiện nay của công nghệ Rồi cái cơ hội bây giờ Nó nhiều hơn rất nhiều so với hồi xưa Nó khiến cho người lao động trả người đi làm á, Nhân viên của mình á, cũng nhiều cơ hội hơn Nhiều cái suy nghĩ hơn Và đôi khi sẽ hoang mang trong cái sự lựa chọn của mình Làm một thời gian là cảm thấy Mình không muốn làm chỗ này nữa Cảm thấy mình muốn thay đổi Hoặc là một cái cơ hội đó tốt hơn Hoặc là hoang mang không biết thật sự mình muốn làm cái gì về tới giai đoạn tầm 25, 28 là bắt đầu đặt những câu hỏi về cái con đường sự nghiệp của mình về về lâu dài. Không biết là từ trải nghiệm cá nhân của Thanh thì có lời chia sẻ gì cho những anh em trẻ hơn mà đang gặp khó khăn trong việc định hình cái con đường đi của mình. Không phải ai cũng có, có hoàn cảnh để thôi thúc như Thanh. Có thể hoàn cảnh nó thôi thúc mình từ, từ sớm. Nhưng bây giờ hoàn cảnh có thể là dễ dàng hóa hoặc là có nhiều điều kiện quá. Khi có quá nhiều điều kiện thì người ta khó có sự lựa chọn. Khi càng nhiều sự lựa chọn thì càng khó chọn lựa nữa. Thì cái cái việc để mà định hình trong một cái thế giới quá nhiều thông tin như thế này Với nhiều sự lựa chọn như thế này Để làm sao xác nhận được rõ cái đường đi của
1: mình và cái điều gì mình mong muốn Vâng Thì có một cái mà là cái mà anh Khánh đang làm luôn Tức là em thấy hiện tại mọi người, các bạn trẻ sau này mình Em có gặp khá là nhiều bạn trẻ cũng phỏng vấn rất là nhiều cũng nói chuyện với khá là nhiều bạn á Hồi trước em còn là người tổ chức các cái chương trình về về MT <cười> ừ. Tức là về Management, Management Training, training. Ừ. Thì mình thấy là một cái vấn đề rất là lớn nữa là khi các bạn học ấy, các bạn không được dạy kỹ năng mềm nhiều Các bạn không được biết ở bên ngoài thế giới nó đang diễn ra như thế nào nhiều Cái số người mà tự đi tìm hiểu nó không nhiều và trên thế giới thì có rất là nhiều cái mô hình là họ mời doanh nhân về nói chuyện Để cho họ họ cảm nhận nó rõ hơn hay là cho tới từng các cái công ty một để họ Để cho các bạn ấy mở rộng được cái tầm, cái tầm nhìn hơn về nghề nghiệp, về kỹ năng sống, về rất là nhiều thứ khác nhau Thì ở Việt Nam mình hiện tại em thấy bắt đầu là có làm rồi nhưng mà cái chuyện đấy cũng chưa được nhiều lắm thì có một cái kênh nữa các bạn có thể làm được là thông qua những kênh postcard như thế này rõ ràng là khi các bạn gặp được hàng trăm người ở nhiều ở, ở các lĩnh vực khác nhau cùng nói cùng kể về cuộc đời của bạn cùng kể về những cái gì họ đang làm ừ. thì các bạn nó sẽ lắng nghe được các bạn sẽ hiểu được và thực sự là khi mẹ phỏng vấn các bạn trẻ em vẫn biết được nhiều các bạn trẻ là họ thích họ thích nghe postcard ấy, ừ. thì em vẫn có một cái nhìn điểm cộng cho các bạn đấy là muốn cái muốn phát triển muốn kể, kể thiện đúng rồi. không các bạn ấy còn rất là trẻ thay vì các bạn ấy xem 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 phim xem nhạc Hàn xem rất là nhiều thứ thì các bạn ấy cũng có một sự lựa chọn mới để các bạn đã xem được thêm các chương trình như thế này và các bạn đã biết được những người đó có những người sau này giống như các bạn đã làm một cái ngành về marketing đi nhưng mà mình hỏi thì em biết những ai là đang là đầu ngành trong marketing hay những cái công ty nào lớn thì các bạn đã không biết so với những bạn biết thì là hai chuyện khác nhau okay. những các bạn biết là các bạn có tìm hiểu các bạn có nghe và các bạn ấy có thực sự là 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 đầu tư vào đó hoặc là những bạn mà các bạn ấy bảo là ở à, trước đây em không biết cái vấn đề đấy nhưng mà em có nghe được một cái được một cái câu trả lời có một cái chị doanh nhân này ở chương trình đó và chị ấy trả lời như này Và em thấy nó đúng với em. Thì mình 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 nghĩ trong đầu là thực sự là bạn đấy bạn đấy có biết chứ có muốn cái tương lai của bạn ấy như nào. Và ấy thực sự là đầu tư vào chuyện đó thì rõ ràng có điểm cộng mà. Đúng không? Cũng y như chúng ta hay có điểm cộng cho những bạn là đi làm sớm. Vì các bạn ấy vừa đi học được mà vừa đi làm được. Các bạn học giỏi thì ok các bạn đã là người tốt. Nhưng các bạn vừa đi làm thêm mà các bạn vừa đi học giỏi thì các bạn làm được hai thứ tốt cơ. Là các bạn ấy đã biết môi trường làm việc, đã chịu đi làm và các bạn đã vẫn học tốt Thì rõ ràng là như vậy đúng không? Thì cái chuyện này cũng tương tự Thành ra là thành ra là cái lời khuyên tiếp theo đó là Đấy, thì đón xem những cái số podcast như thế này <cười> Những cái số mà Hoặc là những cái chương trình mà liên quan đến cái chuyện là khởi nghiệp Liên quan đến những cái chuyện là Là đưa những kỹ năng, kỹ năng như thế này Thực sự những những cái công việc này rất là ý nghĩa Bởi vì có rất là nhiều người Thông qua một cái số podcast Hoặc thông qua một cái diễn đàn Hoặc thông qua một cái buổi nói chuyện mà thay đổi họa hẳn luôn cũng có những người mà đang là những cái founder shop tỷ đô, họ đã từng nói như thế Họ khai sinh những cái ý tưởng đấy, họ thay đổi cái chuyện đó từ qua một lần nghe một người nói chuyện Trong một cái buổi như thế, chuyện đã rất nhiều Và cái đấy là cái nên mà, cái lời khuyên còn lại ấy, Đó là cái lời khuyên mà em vẫn cứ khuyên các bạn đó là những cái năm đầu tiên của các bạn Mà các bạn đang còn kiểu mới quá các bạn chưa biết mình muốn gì thì nên tìm một cái hình mẫu mà mình thích Mà mình muốn, cái đấy thực sự là, là nên, nó cũng không xin lỗi, nó không phải là lời khuyên nha Nó là cái cá nhân thôi cái cá nhân mà em áp dụng thôi thì các bạn có thể coi như đó là một trong những cái cách để các bạn nên thử ví dụ như các bạn bảo là các bạn muốn trở thành một marketing một người làm marketing giỏi thì các bạn nhìn ở trong ngành nghề này những người nào đang làm làm marketing giỏi và các bạn xem thử xem là các bạn có thực sự muốn trở thành một người như thế hay không okay. những cái gì mà anh chị ấy đang có những cái gì mà anh chị đang thể hiện những công việc mà mang lại cho anh chị đấy nó có thực sự là những cái mà các bạn nó muốn trở thành hay không giống y chang bây giờ anh bảo anh muốn thành bác sĩ thì đưa anh vào bệnh viện anh nhìn bác sĩ làm việc một ngày anh Phải theo dõi làm sau hơn tại vì anh xem trên phim nó khác anh nghe nó khác và thực tế nó khác thì thì các bạn nên tìm những cái mẫu như thế sau đấy các bạn dành một chút thời gian để để tìm hiểu về những cái chuyện xung quanh đó xem thực sự là nó có phù hợp không bởi vì muốn là một chuyện thích là một chuyện phù hợp đây là một chuyện khác cho nên nhiều khi cái khả năng của mình nó lại giỏi ở cái mà mình không thích thì thì quá trình các bạn lại phải nên suy nghĩ lại Xem là mình nên làm cái mình thích hay đấy làm cái mình giỏi cho nên là ở những cái độ tuổi mà chị mới bắt đầu ra trường thì các bạn nên nên đầu tư vào ba cái đấy ừ cũng là khi mà đang hoang mang thì phải tiếp xúc và trải nghiệm nhiều để để biết xem là mình có thể mình sẽ thích làm cái gì. Đúng ạ. Và đừng có thụ động. Sợ nhất là các bạn thụ động, sợ nhất các bạn chế ra các bạn thụ động. Thường các bạn ăn thụ động là các bạn sẽ bị một cái là bị một cái mình bị một cái tâm lý là 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 bị 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 ngại thay đổi. Nếu các bạn ấy mới ra trường xong các bạn đã vào một cái môi trường và các bạn ấy không biết là các bạn ấy thích hay không thích. Nhưng mà các bạn ấy lại không muốn thay đổi. Thì cái chuyện đấy mới là cái chuyện mệt nhất bởi vì tại thì đến đấy có thể các bạn ấy không làm được cái việc các bạn ấy thích cũng không làm đúng cái kỹ năng của các bạn mà cũng không đúng cái các bạn giỏi không đúng sợ trường luôn nhưng mà vì ngại thay đổi thế là cứ cứ như thế ngoài thì thực sự đây là cái sợ nhất thanh có nói là bây giờ Cái áp lực lớn nhất của em là tốc độ của dự án
0: à, anh hỏi một câu cuối thôi để để đúc kết lại buổi ngày hôm nay khi mà đi nhanh á đi tốc độ đó thì thường nó sẽ bị mâu thuẫn với lại cái tính bền tại đi nhanh mà đi nhanh có thể là phóng rất nhanh đúng không đôi khi sẽ bị va vấp còn đi chậm thì sẽ đi chắc. Thì ở đây cái tốc độ dự án là những cái gì mà em đang
1: được đang được giao nhiệm vụ đó, nó có mâu thuẫn với chuyện là đi bền đó. Thứ nhất ấy là đúng là cái định nghĩa mọi người hay thấy đó là mình mà chạy nhanh thì thì cái khả năng mà gọi là mình chắc nó sẽ không bằng với đi chậm. Cái đấy là về lý thuyết là đúng. Nhưng mà về thực tiễn, đặc biệt là thực tiễn sau những cái công cuộc mà 4.0 như thế này mọi người đều thấy ấy, thì mà công nghệ nó phát triển mà khi mà con người nó phát triển như thế này ấy, thì đi chậm là chắc chắc đấy là phải định nghĩa lại cái đó là đối với những cái ngành mà những ngành mà có cạnh tranh cao nhá ừ. đi chậm là chết cái đã cho nên là đi chậm mà chắc thì em nghĩ là tùy vào từng trường hợp nhưng đối với trường hợp của những cái công ty mà mà stop như thế này thì đi chậm là 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 chết chắc, chắc theo em ở à thế thì cái nhiệm vụ của mình đó là mình bỏ cái đi chậm đi mà nhiệm vụ của mình sẽ là làm sao để đi nhanh mà vẫn chắc lúc đấy mình sẽ định nghĩa lại là như thế nào là chắc và với mình chắc cỡ nào là vừa mình không thể nào là chắc một trăm được không thế nào là chắc như lịch được thì mình sẽ phải bỏ mớt nó đi và mình chắc ở một cái mức độ là nó vẫn sẽ stable được cái business đấy, nó vẫn có thể phát triển được và mình sẽ tạm chấp nhận là có một vài thứ nó sẽ không chắc được, ừ. mình sẽ phải tạm chấp nhận cái chuyện đấy để mình đạt được cái vấn đề khác và song song với cái chuyện đấy thì đối với những cái công ty như thế này thì tụi em sẽ làm thêm một cái mức tiếp theo đó là sau khi mà mình đang phát triển nóng như vậy thì mình sẽ có nguyên mình sẽ luôn luôn có một cái bộ phận để mình quay về, mình quay về, mình chuẩn hóa lại những cái gì mà mình đã làm trước đây chứ không hề là mình bỏ nó đi, không hề bỏ ngõ nó, đi, à. không không bao giờ làm như thế mà mình đang chạy thời điểm mà mình cần nhanh thì có thể mình sẽ phải bỏ ngõ nhiều thứ để mình nhanh nhưng mà sau đó một thời gian bắt đầu sẽ có một bộ phận chỉ chuyên đi xử lý cái chuyện này, chuyên đi làm lại quy trình, chuyên đi làm lại về cách mà mình làm việc, chuyên đi làm lại rất nhiều để đảm bảo được là cái mà mình cái một cái quãng đường mà mình đã chạy qua rồi ấy, thì nó đã được đổ bê tông để nó phải chắc rồi, chứ nó không phải là một cái con đường không chắc nữa như vậy thực nghĩa là sau này á, kể cái là mình đi nhanh mà không chắc ấy, nhưng mà mình vẫn chắc theo từng khúc để khi mà có một cái vấn đề thì nó không có domino cả một cái dây chuyền được nữa, vì những cái khúc trước đấy là mình đã đi xử lý và mình đã đóng băng nó rồi. Thì đấy là cái cách hiện tại mà hầu hết các shop lớn, họ đang đi theo cách này. Ở vai
0: trò hiện tại thì em nói điểm mạnh của em là build những sản phẩm mà rất danh. Giờ nhưng mà những cái điểm mà mình còn hạn chế mà mình cần khắc phục là gì và làm sao để mình khắc phục nó?
1: điểm miếu của em hiện tại, đối với vai trò người lãnh đạo, đối với cái business này thì em nghĩ là em vẫn đang còn cần thêm kinh nghiệm. Đặc biệt là phát triển ở thị trường nước ngoài. Ở thị trường trong nước có thể mình đã tự tin rồi vì trước đến giờ mình đều làm ở đây cả nhưng bắt đầu bắt đầu khi mà mình có một cái cuộc chơi mới mình mình ra global rồi á, mình bắt đầu sẽ phải fighting với rất là nhiều các cái đối tác. bắt đầu cái đầu tiên em cần phải là bổ sung ngay cái nguồn kiến thức, cái nguồn kinh nghiệm và cái cách của em vẫn là thông qua tuyển dụng những cái bạn ở những thị trường đấy và sau đấy học hỏi từ họ. thì cái đấy là các em vẫn đang cảm thấy thiếu thị trường nước ngoài.
0: À, nói về thị trường nước ngoài thì đúng là, là là mình nói về tương lai của của công nghệ xanh tức là những cái xe xe điện, xe ô tô điện, xe máy điện. Người ta nói rất nhiều về tương lai nhưng mà cụ thể là chúng ta đang ở đâu trong cái tương lai này Và em nhìn nhận cái tương lai nó đã đến nhanh như thế nào Bây giờ em đang đi đến thị trường nước ngoài và bây giờ anh đang nói chung về thế giới về, về loài người chúng ta với công nghệ xanh, với xe điện Thì chúng ta đang ở đâu và cái việc mình phải đi nhanh và cái tương lai nó đã đến như thế nào
1: Mà cái nhu cầu của toàn thị trường, của toàn thế giới này như thế nào dẫn bên tụ em trong ngành thì tụi em rất là hay đọc các báo cáo ừ. của trong ngành nó như thế nào thì hiện tại tốc độ của nó đang phát triển tương đối là nhanh so với lịch sử của rất là nhiều các ngành đã trước đây có những nước mà ngay láng giềng của mình đi là trung quốc cái tỷ lệ mà sử dụng gọi là xe buýt điện công cộng của họ lên tới 99% không thể tránh khỏi cái xu hướng này đúng không đúng rồi và những thành phố của họ là 100% là xe điện rồi còn những cái như là xe máy hay là xe ô tô thì cũng đang rất tốc độ rất là khủng khiếp và đợt vừa rồi có một vài khu vực trên thế giới một vài nước trên thế giới là tỷ lệ tại cái nước đấy, cái số lượng xe bán mới ra của xe điện còn vượt cả xe xăng của một vài nước đã tới mức như vậy rồi. Nhìn tổng quan chung thì chắc chắn là chưa, chắc chắn là số lượng mà bán xe điện ra so với xe xăng bây giờ vẫn chưa tới nào mà so sánh được. Nhìn về một tổng quát chung, nhưng mà nếu như chúng ta nhìn vào cái cách mà thế giới nhìn nhận thì sẽ thấy được là nó là cái xu thế tất yếu. Ví dụ như châu Âu được vừa rồi, họ đã phải ra chính sách là tới năm bao nhiêu họ sẽ phải chuyển dần hết sang 100% năng điện. Chuyện đó có ảnh hưởng cực kỳ lớn vì những cái nước về những cái cái, cái, cái hãng mà đang sản xuất xe sang đó, họ bắt buộc phải đi theo cái lộ trình đấy vì nếu như không tới thời điểm đó họ đâu có bán được họ phải ngừng bán cho nên là đó là cái mà cả thế giới bắt buộc phải chuyển dịch theo vì không quảng cái khu vực nào trên thế giới này không có những cái cam kết như vậy từ châu Âu cho đến châu Á cho đến các khu vực đều đã có những cái cam kết như vậy thì nó định hình như một cái như là đấy là cái kết quả anh phải đạt được chỉ là cái thời gian anh cần đạt được nó nhanh hay chậm thôi và bắt đầu các nước bắt đầu chuyển dịch thì họ chuyển dịch từ doanh nghiệp bây giờ là tới các chính phủ họ cũng bắt đầu chuyển dịch ngay cả Việt Nam mình ngay cả những nước trên thế giới mà chúng ta thấy đang chuyển dịch hết rồi thì em đang cảm thấy cái tốc độ của nó chỉ gọi là tương đối là nhanh Chỉ đã đập vừa rồi một phần vì covid thì cái chuyện nó sẽ chậm lại một chút nhưng mà nó nó sẽ bắt đầu là tăng tốc độ nhanh hơn bây giờ ừ. và sau này mình sẽ thấy được là bất kỳ một cái hội nghị lớn nào trên thế giới họ cũng đều đem cái chủ đề này ra đến nói chuyện đó là chủ đề về cách mạng xanh chủ đề về môi trường chủ đề về về mọi thứ bởi vì chúng ta không thể chỉ sống cho một mình chúng ta bây giờ được thế thì con cháu chúng ta hai ba chục năm nữa thì họ sẽ sống trong một cái môi trường như thế nào thì bây giờ phải bắt đầu hành động vì vậy cho nên là em đang cảm nhận được là việt nam mình đang bắt đầu bắt kịp cái xu thế này so với thế giới và hy vọng là mình sẽ đi nhanh Và xu thế thì không thể tránh khỏi Đúng Chỉ rồi. là tốc độ Chỉ mình là tốc độ
0: Mà sự quyết tâm thôi ừ. Ok Rồi Chúc em uh, thành công trên cái hành trình tốc độ này <cười> Cảm ơn Thanh rất nhiều về đã chia sẻ Vừa à, rồi là câu chuyện của Nguyễn Văn Thanh là Tổng giám đốc của công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM là Vận hành taxi xanh và xe máy điện Và đồng thời cũng là uh, phó tổng giám đốc của Vinfast Một câu chuyện... Uh, rất là nhiều chi tiết xoay quanh thị trường xe điện tại Việt Nam và cũng như là các quá trình phát triển nghề nghiệp một hành trình rất dài từ lúc còn trẻ khởi nghiệp và trải qua nhiều trải nghiệm của các công ty làm thuê cho đến khi làm tại Vingroup và phụ trách về GSM, về VinFast. Mình nghĩ là rất nhiều cái kinh nghiệm chia sẻ của anh Thanh sẽ có giá trị tham khảo dành cho các bạn trẻ đang trong quá trình phát triển doanh nghiệp của mình, đặc biệt là uh, thăng tiến lên vai trò quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Các bạn có thể uh, uh, xem hoặc nghe lại cuộc trò chuyện này trên kênh YouTube Viet Success. Rất mong các bạn ủng hộ bằng cách là bấm nút subscribe, hoặc là bấm follow chúng tôi trên các nền tảng như là Spotify, Google Podcast hoặc là Apple Podcast. Hẹn gặp lại mọi người trong tập lần sau. Cảm ơn Thanh rất nhiều.